0: Precisamente para acceder a estos programas para quienes tengan 65 y más.
1: Anuncia la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal el inicio del de registro para tramitar pensión para bienestar de personas mayores, pero esto será a partir de hoy, 14 al 26 de agosto. Se informó que a partir de esta fecha se realizará eh, pues el registro de incorporación a la pensión de las personas adultas mayores que cumplen sesenta y cinco años perdón en los meses de julio y agosto. Eh, se convoca a todas las personas pues, a acudir a los módulos aquí en Puebla pues para ser atendidos. Las solicitudes se harán de este lunes y hasta el sábado de las diez de la mañana, esto es importante que lo sepan, de las diez de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Y bueno, pues la gente ya sabe los requisitos que debe llevar, como es pues la identificación, el acta de nacimiento, la CURP, el comprobante de domicilio y de preferencia siempre pues eh, un teléfono de contacto, tanto de casa o celular. Los adultos tienen el derecho de registrar una persona auxiliar, en caso de que pues, pues, ellos no puedan hacerlo, entonces deben nombrar a una persona para que las auxilie. Y bueno, pues de esta manera, la Secretaría de Bienestar sigue ampliando el beneficio para los adultos mayores. Ale
0: Gracias Pili por la información. Regresamos contigo en unos minutos porque seguimos con las noticias, pero ahora con Liliana Tecpanecatl, a quien saludo con muchísimo gusto este inicio de semana. Lilito, estuviste pendiente de este evento que se llevó a cabo en la Sierra Norte y que estuvo encabezado por el gobernador, la Feria de la Manzana. ¿Cómo le fue? Cuéntanos los detalles.
2: Muchas gracias Ale, buenos días, te saludo con mucho gusto y también al auditorio, efectivamente. Este fin de semana arrancó la Gran Feria de la Manzana 2023, considerada, con 81 años de tradición, la más importante en el Sierra Norte. El alcalde José Luis Marcos Martínez recibió como indicado de honor al gobernador Sergio Solomón Céspedes Peregrina, quien aprovechó la ocasión para anunciar la construcción del mercado de Zacatán, una obra muy necesaria que ha sido una solicitud constante por parte de las autoridades locales y de la población. Vamos a escuchar.
3: Queremos también no llegar con las manos vacías y por eso quiero anunciarle a todos ustedes y al presidente José Luis Márquez que me informaron en el trayecto que ya está el proyecto listo, empezarán los trámites para la licitación del mercado municipal acá, acá claro. en Sacaclán. Lo vamos a hacer con mucho gusto, con... ...y esperando que sea un tema icónico, que sirva, que siga ayudando a que venga más turismo... ...y que se pueda llevar a cabo esta obra tan emblemática que tanto había solicitado el señor presidente.
2: En tanto que José Luis Márquez Martínez, presidente del gobierno municipal de Zacatlán... ...agradeció al gobernador por asistir justamente a este gran evento... ...y resaltó que se trata pues de la ocasión en que se representa a más de 1.200 productores... De veinte comunidades diferentes al interior del municipio que comercializan 18 variedades de manzana, lo cual da identidad al municipio. Escuché
4: y revalorativa, porque sin la
5: manzana no tendríamos el evento social, cultural y religioso más importante de la Sierra Norte. En este pabellón están representados más de 1.200 productores de 20 comunidades y contamos con 18 variedades de manzana, siendo lo que le da identidad a Zacatlán por su manzana rayada. En el...
2: Tanto el gobernador como el alcalde coincidieron en que este tipo de tradiciones fomentan la convivencia familiar, así como la comunidad entre los habitantes de esta región. Es el reporte.
0: Oye, Lili, fíjate que hace como tres semanas tuve la oportunidad de ir a este pueblo mágico y probé una mermelada artesanal que están ahí elaborando, quienes pues habitan en esa zona, muy rica, ¿eh? Libre de conservadores, incluso de azúcar, y está deliciosa, así que si tenemos la oportunidad, como bien lo decía el presidente, 18 variedades de manzana.
2: Es una maravilla el municipio, bueno, en general la Sierra Norte, Ale, la verdad es que es muy bonita, pero bueno, pues sí, efectivamente en Zacatlán, además las autoridades, hay que decirlo, han preocupado. Fíjate que la gente, la verdad es que ha trabajado mucho, le echan muchas ganas, eh, particularmente yo voy casi cada año, ¿No? A esta zona de vacaciones, tengo ahí ya incluso alguna persona que ...que conozco que son propietarios de, de unas cabañitas por ahí... ...y la verdad es que la gente todo el tiempo se está capacitando... ...y como dices, ¿no? Eh, con, eh, tienen eh, para hacer conservas, hacen mermeladas... ...te venden las hidras, este vaya, las nieves... ...es eh, uno de los municipios, creo yo, de la Sierra Norte... ...que más se ha esforzado pues por estos temas... ...de impulsar el turismo, de tratar muy bien a sus visitantes... ...entonces la verdad es que cuando estamos por allá... ...la verdad es que no se come nada mal... Y si tienen oportunidad, quizá no en la feria, quizá más adelante, pero como dices, pues probar los productos locales y te sorprendes, la verdad, de conocer cuántas eh, variedades de manzana y de veras que todas saben diferentes.
0: Así es, pues ahí es una opción, todavía no termina el periodo vacacional, aunque ya está agonizando, pueden ir este fin de semana o iniciar el día de hoy en la Sierra Norte, porque además habrá fiesta magnífica en el municipio de Tetela de Ocampo, donde también se lleva a cabo una feria y esta es la del Durazno. Muchísimas gracias, Lili. Buen día, Ale. Seguimos con información y es tiempo de dar un repaso por las universidades.
6: Sitio web:
0: Dos fuentes
6: de aprendizaje, que es el hogar y la escuela.
7: Si falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda, pero si no sabe rematar con la derecha, pues todo está perdido. Así es en la vida.
0: Seis de la mañana con quince minutos. Pili Bravo, la benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Biblioteca Palafoxiana van a ser reconocidas en España.
1: Así es, fíjate que, eh, bueno, pues eh, por una decisión unánime de los integrantes de la Universidad de Alcalá de Henares, bueno, pues la Universidad de Puebla, la Universidad Autónoma de Puebla y la Biblioteca Palafoxiana, pues fueron designadas para que el próximo 21 de septiembre, pues reciban precisamente el premio Campus Patrimonio Universidad de Alcalá 2022, 23, perdóname. El reconocimiento también será a la Biblioteca Palafoxiana. Durante la reunión extraordinaria, bueno, pues se dio a conocer esto.
7: El fallo del jurado Premio Campus Patrimonio Universidad de Alcalá. Han acordado por unanimidad conceder el Premio Campus Patrimonio Universidad de Alcalá 2023 a la benemérita Universidad Autónoma de Puebla y a la Biblioteca Palafoxiana de Puebla.
1: Y bueno, pues esta prestigiada Universidad de Alcalá habrá de entregar estos premios tan distinguidos al próximo 21 de septiembre. Eh, pues todavía no se ha precisado. Si ellos, eh, vaya, si la rectora seguramente, así como tal vez el secretario de Cultura, pues acudan a hacer la recepción de esta importantísima distinción con que han distinguido a Puebla.
0: El reporte. Gracias, Pili. Seguramente también asistirá, o bueno, eh, digamos que tenemos ahí como que eh, se, se presente, digamos, la, la rectora de la UAP Lilia Cedillo, ¿no?
1: Sí, es lo que se decía que seguramente la rectora acudirá a esta importante ceremonia y por parte de la Secretaría de Cultura, pues el titular de la Secretaría de Cultura actual, Enrique Globner en, a menos que el gobernador designe a otra persona, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, será una gran ceremonia y una gran distinción para la Universidad Autónoma de Puebla, sin duda.
0: Gracias, Pili, por el reporte. Buenos días. Gracias. Y bueno, saludo con mucho gusto a Jazz Guevara, que ya me acompaña aquí en la cabina de la 95.5 de FM. ¿Cómo estás, Jazz?
8: Buenos días, Alex. Saludo con gusto ya en esta una semana más. Sí. Una semana más. 14 de agosto del 2023. Y
0: 14 grados la temperatura 14 actual. Catorce grados. Está bastante
8: templado afuera. No hace frío, no sí. hace calor. Está bastante fresco. Y mira, estaba escuchando hace rato lo eh, la información de Lili sobre la... Eh, feria de Zacatlán, uh -huh. también hay que decir que estuvo Emanuel Y estaba viendo las fotografías que Es que
0: tú eres fan El
8: gobernador es Sergio Salomón sí. Lleno, pues eh, sí. obviamente por la feria Pero también el espectáculo que ofreció este cantante sí. ha, ha de haber estado muy bueno Se
0: eh. invitaron a presidentes municipales Veía ahí a Lupita Vargas de Jicotepec También vi a Lorenzo Rivera de Chignahuapan A varios funcionarios del gabinete Entonces sí, estuvo muy concurrida la inauguración de la Feria de la Manza
8: concurrida y la verdad un espectáculo que no dudo estuvo de 10
0: pues ahí está la información a quienes les gusta Emanuel pues ahí está la recomendación que nos hace Yas Guevara para que vaya y le eche un vistazo a las redes sociales nos vamos rápidamente a la pausa y regresamos esto es Tribuna Matutina
4: mi ciudad es la cuna de un
6: niño dormido. Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina.
0: Regresamos a Tribuna Matutina que no se le haga tarde, son las 6 de la mañana con 22 minutos y el día de ayer finalmente se reveló el ganador de este reality show denominado La Casa de los Famosos. A ver, voy a preguntar, ¿aquí eran fan? ¿Tommy? No, el joven, digo Don Abraham, ¿era fan? Sí, era fan Don Abraham, Jazz Guevara creo que también era fan, el otro día confesó sin querer que se quedó media hora viendo cómo lavaban los trastes en esta famosa casa, hágame el bendito favor. Pero bueno, luego de más de 70 días en aislamiento, finalmente se dio a conocer que Wendy Guevara es la ganadora y se llevó nada más y nada menos que 4 millones de pesos a casa. ¿Lo viste, Jess Guevara? No lo vi, porque que tengo que... <ríe> ya creo te que balconé,
8: antes de que <ríe> llegaste tengo balconé. Tengo que reconocer que no soy o no fui fan del de reality cada fin de semana, no sé cada cuánto eran las eliminaciones pero es una es un fenómeno lo, un fenómeno perdón lo que logró Wendy Guevara digo estaba ayer subí un eh, festejos en la zona rosa uh -huh. y más de 100 personas festejando la, eh, la, pues, la, la, la la ganadora
0: sí mira que hicieron una reflexión que me parece interesante a través de Twitter Wendy ganó el primer lugar de esta famosa de este famoso reality con 18.2 millones de <tose> votos López obrador actual sí. presidente de México ganó con 30 millones y Enrique Peña Nieto ex presidente del país tuvo 19 millones. Hay nada más para que veamos el interés. El poder, también el interés que despierta este tipo de... <risa> y qué nos interesa, no ver a veces en sí. televisión. Decía que tú te quedaste media hora y perdón por el <risa> ya es media hora viendo cómo lavaban los trastes. Sí, bueno, fueron dos ocasiones que que, <risa> ah, eh, que tengo detectadas.
8: Estaba Bárbara Torres lavando trastes, me quedé media hora, digo, no hacía otra cosa más que lavar los trastes. Y Sergio Mayer se estaba limando las uñas.
0: Mira, ¿quién queda en y segundo partiendo lugar? partiendo
8: cocos, no sé, no, Nachín, si no estoy, si no estoy Creo mal. que Nicola, ¿no? Nicola, Creo que Nicola, Nicola. Nicola, Nicola. Aquí Nicola. está
0: la lista. Wendy Guevara ganó el primer lugar, Nicola ganó el segundo, Poncho de Nigres tercer lugar, Sergio Mayer cuarto lugar y quinto lugar, Emilio Osorio, quien es hijo además de Niurka Marcos. Mira, no, esa no me la sabía. Bueno, estoy leyendo la nota que, pues ya sabes, el día de ayer todo mundo hablando de, de Wendy Guevara y de que ya no fue sorpresa, porque incluso tú entrabas a, a cualquier red social y te apareció un fragmento de Wendy Guevara haciendo <ríe> lo que usted no. se imagina. Pero bueno, llamó mucho la atención este reality show.
8: Ahí está para el dato, pero es importante... Como bien lo comentas, ¿qué ven los mexicanos o
0: qué vemos los mexicanos? Sí, exactamente, ¿no? para reflexionar. Y bueno, ya dejamos estos temas y nos vamos con información más seria, porque 16 rutas cambian de recorrido por obras en el Centro Histórico. Me tocó el fin de semana, GIS, y bueno, ya los usuarios de transporte público empiezan a acostumbrarse. Buenos días. Ale, te saludo con mucho gusto, igual
9: que a nuestros amigos del auditorio, y precisamente alrededor de 16 rutas que circulan en las calles 11 y 13 Oriente Poniente, pues serán reubicadas a la 15 y 17 respectivamente, esto debido a las obras que se ejecutan en la calle 16 de septiembre, y lo dio a conocer María del Rayo Ramírez Polo, directora de tránsito y movilidad del municipio de Puebla. En entrevista, la funcionaria informó que los cambios se llevarán a cabo durante la segunda quincena de agosto, una vez que intervendrán las intersecciones de la 11 y 13 Oriente Poniente y de ahí que se tendrán que realizar dichas modificaciones de manera temporal. Indicó que los cambios de paradero serán únicamente por dos semanas, una vez que buscan que las acciones de mejoramiento de la 17 Oriente Poniente Avenida Juan de Palafox y Mendoza sean lo más ágil posible y concluyan antes del regreso a clases pero también escuchemos parte de lo que mencionaba.
0: Actualmente tenemos dos intersecciones sobre la 16 de septiembre cerradas, la 17 y la 15 Oriente Poniente. Informarles, la siguiente semana se tiene previsto a finales de la semana aperturarlas y una vez que eso ocurra se va a intervenir la 11 y la 13 Oriente Poniente. Esto quiere decir que todas las rutas que circulan sobre la 11 y la 13 de Oriente a Poniente tendrán una modificación y serán recorridas
10: a estos pares viales que se aperturarán la próxima semana, es decir las rutas que
0: circulan sobre la 11 circularán ahora dos calles hacia el sur, es decir, en la 15 y las rutas que circulan en la 13 circularán ahora en la 17
9: Ramírez Polo dijo que a través de la Secretaría de Movilidad junto con el gobierno del estado, informarán de manera oportuna a los transportistas además de que colocarán lonas con los desvíos correspondientes. El reporte.
0: Gracias Gis, ahí está la recomendación y por supuesto la información para quienes hacen ruto de estas rutas que comunican, hacen uso de estas rutas que comunican hacia el Centro Histórico. Y en más información Gis, en el 2024 ya va a haber una intervención integral en la zona del Cuexcomate. Así es Ale, a más tardar a principios
9: del próximo año se realizará una intervención integral en la zona del Cuexcomate ubicada en la Junta Auxiliar la Libertad esto fue lo que dio a conocer Alejandro Cañedo Priesca, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del municipio de Puebla. El funcionario informó que el alcalde Eduardo Rivera Pérez giró la instrucción de buscar opciones para dar mantenimiento a la zona del volcán más pequeño del mundo y de ahí que buscan mejorarlo a finales de este año o inicio del
11: 2024. Escuchemos. Hay utilidad, ahorita el presidente municipal nos dio instrucciones de que buscara las opciones para poder la
5: mantenimiento.
9: Sería este año secreto.
5: Queremos hacerlo para el año, para el servicio del que viene, para el 2024.
9: Y sería integral.
5: Integral, si hacer un apoyo al que estamos buscando, estamos buscando esa opción de parte de nuestra reunión, instrucción de mejorarlo y nosotros estamos buscando cómo hacerlo.
9: Sobre el número de visitantes que arriban a la demarcación para disfrutar del atractivo turístico, dijo que aunque no cuenta con cifras, la tesorería municipal confirmó que incrementó debido a que ya forma parte de la ruta de diferentes compañías, esto hablando de turibuses refirió que el 80% de visitantes se trata del interior del estado del país, mientras que el resto, el 20%, de otros países. Y de ahí que durante la feria del Cuexco Chile en Nogada, que se llevará a cabo los días 19, 20, 26 y 27 de agosto, así como el 2 y 3 de septiembre, pues los turibuses también contemplarán este punto. Cañedo Priesca mencionó que el grupo ADO será la empresa que de manera especial, como en otras épocas, trasladará a la gente desde el Zócalo de la ciudad para conocer la Junta Auxiliar y también disfrutar
0: del patrillo gastronómico de la temporada, el Chile Nogada. El reporte. Oye Gis, y ya probaste los chiles en este lugar, pues.
9: No, Ale, eh, recordemos que la primera eh, el primer día que se llevará a cabo, pues, esta feria del Cuexco Chile. Será el próximo 19, 20, 26 y 27 de agosto, así como el
0: 2 y 3 de septiembre. Es decir, el próximo fin de semana. Así es, Ale. Oye, nos preguntan que si sabes el costo para poder ingresar al Coexcomate.
9: No, Ale. Eh, recordamos que los domingos es de manera gratuita, que también por ello se realiza la Feria del Coexco Chile estos días, sábados y domingos. Y pues el para la Feria del Coexco Chile será de 69 pesos, a partir de 69 pesos para poder eh, probar este platillo.
0: Mm, pues está está bien, está buena la oferta, digamos, para poder visitar esta zona, que no está muy, muy lejos, mucha gente incluso viene únicamente a ingresar y ver este volcán, como se le, se le ha denominado, más pequeño del mundo y que lo tenemos en esta Junta Auxiliar. Gracias, Gis, mira, nos están soplando que es aproximadamente de 13 pesos el donativo y abren a partir de las 10 de la mañana. Ale,
9: pues es parte también de todo ese atractivo turístico, de todas las actividades que se ofrecen en la Junta Auxiliar La Libertad, como bien lo mencionas, se encuentra muy cerca del Centro Histórico,
0: y pues bueno, a partir de este fin de semana habrá una actividad más que realizar. Así es, Gis. gracias por la información y nos vamos ahora a la zona de Plaza Dorada porque ahora sí ya van a retirar el puente que se ubica eh, sobre Boulevard 5 de Mayo a la altura de esta famosa plaza comercial y esto ocurrirá el próximo 17 de agosto. Así es, en el Día Mundial del Peatón,
9: precisamente que se conmemora el 17 de agosto, ya será retirado el puente peatonal que se localiza en inmediaciones de Plaza Dorada, y lo confirmó Edgar Vélez Tirado, titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura del municipio de Puebla. El funcionario puntualizó que, previa a la intervención, la Secretaría de Medio Ambiente realizará labores de poda, entre otras, en la zona, ya que algunos ejemplares se incrustaron en la infraestructura, así lo decía.
12: Para el, está programado para el Día del Peatón, este, nada más
11: estamos viendo ahí un tema de logística porque eh, hay que hacer un trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente para, el, para, para poder podar los árboles, porque ya, ya algunos ya se incrustaron se en, la, en, la, en la construcción, pero para el Día del Peatón estamos ya trabajando con el
13: retiro del paso peatonal ahí en el paso
9: sobre los hundimientos, sale que se siguen presentando principalmente en esta temporada de lluvias. Informó que en lo que va del año, pues ya se han reportado un total de 29, de los cuales 26 ya fueron reparados por la empresa Agua de Puebla y tres están en proceso. Vélez Hirado señaló que tanto las lluvias como el calor constante generan también que el material sufra algunos desperfectos. Sin embargo, aseveró que continuarán atendiendo
0: los reportes de manera puntual para evitar principalmente estos accidentes. El reporte. Muchísimas gracias Gis por la información, que tengas un excelente inicio de semana y más adelante nos enlazamos contigo porque estarás también acompañando al presidente municipal Eduardo Rivera en punto de 730 con las actividades para este inicio de semana.
9: Así es, Ale. Pues, excelente inicio de semana para todas las personas que nos están escuchando. Y, y sí, en punto de las 7:15 horas se supervisará pues, el arranque de obras del Parque La Carmelita, que se encuentra en la lateral de
0: Periférico Ecológico y calles 5 de Mayo. Excelente día. Excelente día para Gisela Telles. Y regresando al tema del puente, ¿alguna vez te subiste? Sí, Cruzaste sí, me esa tocó avenida.
8: Cuando estudiaba. Eh, la sí. universidad, en, por ahí en 2011 uh -huh. más o menos, sí. me tocaba eh, cruzar esa, eh, bueno, Plaza Dorada, y eh, ese puente que en la noche era bastante pues, solitario, hasta cierto punto peligroso, pero sí me tocó.
0: Sí, mucha gente en algún momento reportaba asaltos ¿no? Sí. Cambió de color, era amarillo, ahora es, es azul la estructura. Mucha gente incluso en los desfiles, aprovechaba Ay, sí, para subir, para, ver. Sí, para ver, ¿no? Sí tiene muchos años. Si tenía suerte ahí, ¿no? Si sí. no pues ya en un árbol del digamos el camellón central o en los camellones en la zona digamos laterales. ¿Y tú
8: te acuerdas en qué administración se puso? No. No, es, yo no sé, digo. No no lo recuerdo. No sé, eh. digo si mi memoria no me falla, igual y fue con eh, Enrique Dóger cuando era presidente municipal. Vamos sí, a checarlo, no es que pero es un buen dato.
0: Pero Sí, yo creo que más de uno utilizamos sí. ese puente para poder cruzar Boulevard 5 de Mayo. Le van a decir adiós porque hoy, pues, es necesario implementar otras formas de movilidad, ¿no? Hacerlo que también mucho te más voy a decir, ahora accesible. está mucho
8: más fácil cruzar. La verdad, con ese paso a nivel de piso que está un poco más adelante. Esta
0: ruta, la terminal la, de ruta. Por
8: la parada, la terminal de ruta, uh -huh. pero sí está mucho más fácil cruzar.
0: Sí, aunque mucha gente aprovecha ese sitio para... Eh, Muchos autobuses que yo creo que salen de, de turismo, para ser se quedan ahí y entonces ves a mucha gente en ese lugar. No no sí. lo utilizan, pero ahí está.
8: Adiós al puente.
0: Adiós al puente que se ubica en Boulevard 5 de mayo Continuamos con la información y me da mucho gusto esta mañana saludar a mi compañero David Becerra porque el día de ayer estuvo en una cobertura del movimiento animalista que marcharon para exigir justicia y poner fin a los casos de maltrato animal. Adelante, David. Buenos días. Hola Ale, te saludo
4: con muchísimo gusto Pues sí, la mañana de ayer, domingo Se llevó a cabo una marcha por parte de miembros del, colect del colectivo animalista Ale, para visibilizar la problemática social que se vive actualmente Con respecto al abuso de varias eh, clases hacia los animales precisamente El objetivo del movimiento fue una agilización por parte de la autoridad Con respecto a varios temas destacando, entre otros puntos La creación de políticas eficientes sanciones severas a los maltratadores, esto sin importar que sean menores de edad, Ale, lo anterior pues derivado de un caso de abuso animal que quedó registrado en Atlético por parte de un joven de aproximadamente 14 años de edad, fomentar la cultura de la legalidad desde las instituciones, sociedad y protectoras de animales, así como modificaciones al Core Moon y a la Ley del Bienestar, tomando en cuenta los vacíos legales que actualmente se pueden encontrar en esta, pues, materiales. De esta manera, en punto de las diez de la mañana, las personas se comenzaron a reunir en el gallito del Paseo Bravo con dirección a Palacio Municipal, con consignas como cárcel y sanción al maltratador. Y, animal, escucha, el humano está en tu lucha con pancartas y acompañados de personas que han tenido que ver en la defensa de ciertos casos de maltrato animal que han trascendido en los medios. ...últimamente en el sitio pues también estaba esta persona, es dueña de los animalitos precisamente que fueron violentados allá en Atlixco, así como la persona que presentó la denuncia de una perrita que fue atropellada en una banqueta de Cuautlancingo Ale, que pues estos casos estuvieron dando las vueltas en redes sociales y fueron muy muy sonados se espera que pues la autoridad haga caso a esta pues movimiento a estas peticiones que se generan para ya tener también eh, una materia de cuidado animal más adecuada, ale da información
0: ahí está el reporte, gracias David Becerra por esta información y sí los casos de maltrato que parece no tener fin hoy ya con un celular es muy fácil grabar grabarlos, subirlos a, pues, a cualquier plataforma y entonces pedir a la autoridad que intervenga ante esta situación ¿no?
4: Así es, Al, incluso las propias cámaras de seguridad que hay eh, fuera de las casas, pues son las que han ayudado. Ya es muy fácil en estos momentos eh, pues eh, darnos cuenta de estos casos. Sin embargo, pues son los casos que podemos ver o que afortunadamente una cámara coincidió que estuviera ahí. No quiere decir que solo sean la totalidad, pues hay muchos, muchos más que pues de los que ni nos enteramos. Entonces es muy importante legislar en esta materia.
0: Así es. Gracias, David, por el reporte y más adelante regresamos con él porque ya anda patrullando las calles de la ciudad. Nos vamos a la pausa y antes resuelvo la duda de Yas Guevara. ¿Cuándo se colocó el famoso puente peatonal ahí en la zona de Dorada, que ya va a ser retirado en próximos días? Fue en el año 2000, para que, pues, le eche cuentas qué administración estaba en ese entonces. En el 2000. Principios de los 2000. Ya, no, pues ya los tiene
8: bastante tiempo. ¿Cuántas 23, personas son? Cruzadas? 23
0: años. <risa> 23 años han pasado y los cambios que ha tenido sí claro. ese puente peatonal que hoy pues es obsoleto porque bien lo decías hay un paso a Pero, nivel de piso no. con la llegada de ruta un poquito más adelante incluso cuenta con estos semáforos inteligentes de los que hablaba sí que
8: se iluminan en el piso en el
0: piso sí y es mucho más fácil para la gente poder cruzar ese punto nos vamos a la pausa y regresamos para leer sus comentarios también hablar de la nota roja recuerde 22 23 90 38 10 para que hagamos juntos las noticias fotos videos mensajes de voz o de texto
6: La barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en tribuna matutina.
0: Son las 6 de la mañana, con 42 minutos hacemos enlace con Daniel Jacome, porque tiene información sobre temas de inseguridad. Y bueno, damos paso entonces a esta noticia. de Decapitaron y abandonaron los restos de un masculino en la colonia Lomas 5 de Mayo. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal, Ale? Te saludo con gusto, al igual que nuestros amigos de Puebla, Atlisco y municipios de la Mixteca. Efectivamente, este domingo fue abandonado el cuerpo decapitado de un hombre de aproximadamente 25 años de edad frente a un domicilio en la colonia Lomas 5 de Mayo de la ciudad de Puebla. Y de acuerdo con los primeros reportes, Vecinos de la referida colonia dieron aviso a las autoridades tras haber escuchado detonaciones de arma de fuego, por lo que a la calle 16 de septiembre, esquina Conejido, se trasladaron elementos policiales quienes corroboraron que la fachada de una vivienda había sido baleada. Además, en el lugar fue localizado el cuerpo decapitado de un hombre y a dos metros de este se encontraba la cabeza, junto con una cartulina con mensajes amenazantes. Por lo anterior, personal de la Fiscalía General del Estado se movilizó al punto donde se encargó de levantar los restos y de asegurar el material probatorio a fin de dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y de los agresores, sin embargo, de manera extraoficial, se indicó que el ilícito podría estar relacionado con un ajuste de cuentas, contra allegados al difunto ex líder delincuencial conocido como El Grillo, ya que la vivienda afectada presuntamente era habitada por él. Las investigaciones a fin de esclarecer los macabros hechos ya están siendo llevadas a cabo por parte de las autoridades ministeriales. El reporte, Ale.
0: Y en más información, Dani, detuvieron a un presunto ladrón de combustible y otra vez fue en la zona del Triángulo Rojo, en Tepeac.
12: Es correcto, Ale. En las últimas horas, la Secretaría de Seguridad Pública logró la detención de un hombre presuntamente dedicado al robo de hidrocarburo. Derivado del despliegue operativo por parte de la Policía Estatal, se logró la ubicación de Rigoberto, de 22 años de edad, en la localidad de San Bartolomé, Huellapan donde fueron encontradas baterías de vehículo, válvulas de metal y diversas herramientas presuntamente utilizadas para extraer combustible de los ductos de Pemex de manera ilícita. En el lugar también fueron ubicadas dos camionetas, una marca Toyota sin placas de circulación, la cual cuenta con reporte de robo, y una camioneta marca Chevrolet con placas de circulación NNT6362. Y bueno, pues, el ahora detenido y los indicios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Federal por el delito de robo de hidrocarburo a fin de continuar con las indagatorias correspondientes. El reporte...
0: Gracias a Daniel Jacome por esta información y regresamos ahora con David Becerra. El día de ayer, al filo de las doce, una de la tarde, fue detenido un presunto apoyero y también migrantes fueron detectados en la caseta de la autopista que comunica Puebla con Atlixco. Y tú estuviste muy pendiente, David. Adelante.
4: Así es, Ale, una fuerte movilización se registró la mañana de ayer, domingo, en la zona de la caseta rumbo a Atlisco como bien lo comentas. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron la detención de un sujeto de nombre Arturo N., de 30 años de edad, por su probable participación en hechos con apariencia de delito en materia de inmigración por la transportación de personas indocumentadas a lo largo del territorio nacional. Previo a llegar a esta caseta, los agentes policíacos le marcaron el alto, por lo que el sujeto estacionó la unidad e intentó darse la fuga sin éxito. Durante la intervención se logró rescatar a 20 migrantes provenientes de Centroamérica, dos hombres y ocho mujeres, así como 10 menores de edad que provenían justamente de Honduras y una más de Guatemala. La camioneta en la que viajaban quedó a resguardo y pues las personas migrantes fueron trasladadas al Instituto Nacional de Migración para recibir apoyo psicológico así como asesoría legal y proceder adecuadamente con los trámites correspondientes sobre su estadía acá, ya sea deportación o pues lo que corresponda en cada uno de los casos en los que se vean involucrados. Ale, la información, pero sí causó eh, mucho revuelo, sobre todo las personas pues que estuvieron cerca, algunos incluso comentan que hubo intercambio de disparos, pero bueno, eso ya no está confirmado por la autoridad, sin embargo, pues esa fue la fuerte movilización que se registró ayer.
0: Sí, veía varios, varias mujeres y niños.
4: Así es, más de diez eh, niños, Ale, son los que pues estaban siendo transportados en esta camioneta, uh -huh. y eso fue también lo que causó mucho Impacto entre las personas que por ahí circulaban, pues al ver también a los niños que estaban eh, dentro de la camioneta hacinados de alguna manera, pues la tra transportación de estas 30, de estas 20 personas dentro de una camioneta. Ale.
0: Gracias David por la información y regresamos contigo más adelante. Seguimos pendientes. Vamos ahora con eh, Abigail González, porque también el fin de semana circuló un video de un trailero que arrastra a un presunto ladrón en la autopista México-Puebla. ¿Y cómo, eh, cómo sucedieron los hechos? ¿Qué fue lo que pasó? Adelante, Abby. ¿Qué tal, Ale?
14: Amigos del auditorio, muy buenos días. Efectivamente, pues les comento que fue a través de redes sociales que se de difundió un video en el que se observa cómo un presunto ladrón es arrastrado por un trailer ...sobre la carretera México-Puebla a la altura del Estado de México... ...y es que de acuerdo con información difundida a través de redes sociales... ...el hecho fue grabado en el municipio de Ixtapaluca en el Estado de México... ...donde se puede observar cómo el tráiler avanza con velocidad... ...y en la parte pues de abajo lleva arrastrando a un varón... ...y es que de acuerdo con reportes... ...trasciende que el ladrón quedó atorado en la parte baja del vehículo pesado sin que el conductor pudiera percatarse, por lo que lo arrastró por varios metros. Y es que las imágenes fueron grabadas por el ocupante de otro vehículo que circulaba sobre la autopista. La versión indica que el presunto delincuente perdió la vida. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, así como del chofer de la unidad. Además, pues no se sabe hasta qué punto fue detenido el tráiler para poder rescatar el cuerpo del varón. Versiones indican que pues el video fue grabado el pasado 10 de agosto. Sin embargo, pues las investigaciones están en curso. Ale, es la información que tenemos de este tema.
0: Gracias, Xavi, por el reporte y esta es una de las carreteras más inseguras para los transportistas, de acuerdo con datos proporcionados por la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, hace lo que conocemos como la MUTAC y eh, han dado a conocer cifras alarmantes, eh, de acuerdo pues a lo que tiene esta asociación, de acuerdo... Eh, estos datos que presenta son Esperanza, Mosoc, Quecholac, Tecamachalco y Acatzingo, uno de los tramos más peligrosos para quienes circulan en este punto y que especialmente transportan algún material o transporte de carga, principalmente los que sufren este tipo de asaltos. Yes.
8: Así es, es bastante bueno. Siempre hay que un tenerlo en cuenta.
0: Un foco rojo. Sí, un foco rojo. Un foco rojo. Y allí están las imágenes que empezaron a circular el pasado fin de semana. Échenle un vistazo al portal de Casa Usted. Ingresa a www.tribunanoticias.mx y encontrará en la parte superior una pestañita que dice Código Rojo y lo lleva toda la información de inseguridad que nos ha presentado esta mañana David Becerra, Daniel Jacome y Abigail González. Nos vamos a la pausa. Son diez minutos. Nos separan de las siete de la mañana. Y ahora sí ya viene la lectura de los comentarios que nos hacen nos han hecho llegar a través del 22 23 90 38 10 y hay gente que quiere participar por el pastel están anotados y más adelante la dinámica cordesía de 520.
6: vamos a un corte comercial
0: y regresamos
6: en menos de lo que canta un gallo
1: Son
0: las Ahí están las mañanitas para quienes hoy están de santo o de cumpleaños. Recuerde que todos los días en tribuna matutina obsequiamos un pastel, cortesía de pastelería 520. ...que ha extendido sus sucursales en Puebla y Tlaxcala... ...más de 15 años de experiencia en la fabricación de pasteles, gelatinas... ...y por ahí nos dijeron también helados... ...así que visítelos en sus diferentes sucursales... ...San Manuel, Avenida Las Torres, Recta Cholula... ...en donde además usted podrá ver cómo se lleva a cabo la decoración... ...de ese pastel que usted va a llevar a casa... ...así que el sabor está exquisito... ...la decoración mucho mejor... Y nada, pues hay que acudir a Pastelería 520 a poder disfrutar y celebrar con la familia, con los amigos, con los vecinos, con que usted quiera, pues una fecha especial. Puede ser incluso un aniversario, ¿no, ya
8: Un aniversario, incluso las graduaciones, ah, todo. Okay. Bueno,
0: ya terminaron ahora las graduaciones. Todo lo sí.
8: necesario para, eh, pues, festejar algo.
0: Sí, siempre hay un motivo.
8: Un motivo de, de, mejor ser, de que comer algo dulce.
0: Y qué mejor que hacerlo con 520. A nosotros nos gusta mucho el de fresa.
8: El de fresa. De pero también leches. el de
0: cajeta. ¿No? Pero también el de chocolate y Todos. el Rindle, también. Ah, sí, ese también, el de colores. El de colores está, sí, está muy rico. Bueno. Todos están deliciosos. ¿Y quiénes hoy están festejando algo? Pues mira,
8: este día, bueno, el santo de este 14 de agosto son bastantes nombres, algunos poco conocidos, pero mira, los más comunes San Alfredo, San Maximiliano.
0: ¿En serio? Sí. Uh
8: -huh. Arnulfo también puede ser este, común ¿Sí? aquí en nuestro país. Eusebio no tanto, Marcelo sí, sí también es, eh, es común, y también, mira, Beata Isabel, Félix y Beata Vicente.
0: Pues, noches, Fernández.
8: Sí, es un día de varios eh, santos, sí. pero sí de los más comunes yo creo que Alfredo, Vicente, Isabel, Isabel. y Marcelo.
0: Marcelo, una felicitación para todos ellos, un abrazo muy especial. Y ya lo sabes. si quiere este pastel, lo único que tiene que hacer es comunicarse, mandarnos un mensajito de voz o de texto al 22 23 90 38 10 y ese pastel es suyo. Y ya tenemos participantes, muy tempranito nos llegó el mensaje, en un momento le voy a dar lectura para que ya sepa que está anotado por esta dinámica. Mira, la terminación es... 009 que nos dice Soy Alison Yareli Ramírez, hoy 14 de agosto cumplo 15 años y quiero participar en la rifa del pastel. Saludos a Ale Yagallo y nos manda el acta de nacimiento. Mira,
8: ahí está. Participando está.
0: Sí, ya, anotadísima. También la terminación 4820 nos manda, bueno, son saludos y en un momento más porque ya vamos a escuchar la voz de los poblanos le vamos a dar lectura a esos mensajes que nos hacen llegar los amigos del auditorio. Cráncate, Yes ¿qué tenemos hoy en Tribuna Vigila?
8: Tenemos eh, saludos primero a través de Facebook, fíjate que ya se está reportando Victoriano González, dice excelente día para todos, también saludos para Oli Sánchez, Álvaro Sánchez y Juanis Reyes Rodríguez, ellos están al pendiente a través de Facebook, pero también en Twitter tenemos eh, saludos, fíjate que Israel eh, Vázquez, se está eh, comunicando con nosotros, también Brenda del Carmen Mora, eh, eh, Rosario Villa, Juan Carlos 78, que dice es increíble lo que pasó ayer con Wendy Guevara, también Toño 1485, eh, Isabel Hernández, Cari 9293, eh, Carmon Marcela Carmona, Alfonso Rivera, y también saludos especiales para la señora Laura Les, que está al pendiente del streaming que tenemos fijado en Tribuna Vigila en Twitter.
0: Estoy saludando. Ah, <risa>
8: saludando estamos. Y también eh, agradecemos también los reportes, Ale, porque fíjate que este fin de semana con esta eh, pues lluvia y granizada del sábado, pues varias personas nos compartieron eh, videos, eh, videos, fotografías uh -huh. también de las inundaciones y la caída de árboles en algunas eh, zonas. También otro reporte que recibimos es de una, bueno, una alimentadora, unidad 36, eh, pues sacando bastante humo. Lo reportamos con la secretaria Beatriz Manrique, nos dio respuesta inmediatamente. Y también Ruta nos dice que ya la unidad está fuera de circulación para atender la falla de emisiones reportadas.
0: Sí, la verificación es importante.
8: Así es, y también eh, finalmente cerramos eh, Tribuna Vigila con eh, saludos para Arthur que nos comparte eh, fotografías del Popocatépetl, lo hizo todo el fin de semana, porque la verdad es que se ve eh, pues increíble, espectacular desde su balcón, esto allá en Atlético.
0: Sí, con nieve, ¿no? Con nieve. Nievecita
8: tenía Don Goyo. Nieve y poca fumarola. ¿Es todo? Es todo, por lo pronto.
0: Ahí está la información. Oye, y ahorita que hablabas de Wendy Guevara, es tendencia en Twitter, bueno, ahora X, Ángel de la Independencia, porque <risa> ahí se llevaron a cabo los festejos, y es que Wendy hace historia por ser la primera mujer trans en ganar un reality en México bastante gente y pueden checar incluso las imágenes a través de arroba tribuna noticias tribuna
8: hay un a ver si lo voy a encontrar lo voy a buscar ahorita porque hay un video que tienen eh, webcams de México que pues prácticamente ves que tienen el monitoreo de las cámaras en tiempo bueno, real, en tiempo real mm. de las eh, calles de la ciudad de México pero sí en un 2x3 pues se escucha eh, pues el festejo de cuando se anuncia que Wendy Guevara es la ganadora Lo llenaron, llenaron Y prácticamente, pues es, parece ya ni en el mundial
0: <risa> Pues sí, la verdad sí. a ver, mientras Jazz yes, Guevara encuentra el video Juan, Juan Merino nos dice Tráfico parado rumbo a Tlaxcala antes de llegar al Arco Norte Dos combis chocaron forjadores también a la altura de la harinera Urge ambulancia Y nos está compartiendo un video De lo que ocurre en el Arco Norte Para que los automovilistas lo tomen en cuenta Y tenemos otro mensaje de voz
15: Aquí en la Clusca, yo, hay un accidente Le pegaron un taxi atrás
11: Hay dinero, hay dinero Eso, me Eso tampoco atrás de
0: para que lo tomen en cuenta en la vía Tlizcayot. Y también tenemos el siguiente mensaje de voz, y es que ya quieren quieren seguir participando por el pastel. Más adelante vamos a decir el ganador. Buenos días, Mat
13: Tribuna Matotina. Queremos participar para el pastel. Saludos desde
6: el
1: guiriego Sur
0: hay muchísimos saludos hasta Riego Sur muchísimas gracias a estos pequeñitos que nos mandan este audio de voz y el profesor Manitas saludos a la Bautista y al equipo de Tribuna lindo día, muchísimas gracias profesor, fan, insignia de este espacio de noticias y también Oli Sánchez terminación 7169 no solamente dejó mensaje en redes sociales también nos mandó mensajito aquí muy buenos días a ella. saluditos y buen inicio de semana
8: Oli Sánchez, que siempre está al pendiente de todos sí. los espacios también es informativos. Fan insignia. fan insignia. así es. ¿Y está el audio? Ya tenemos el audio, mira, escúchalo. Vas a escuchar el sonido ambiente de la Ciudad de México uh -huh. cuando de repente...
0: ¿Te negro también?
8: Parece broma, pero, pero es cierto.
0: Wendy Guevara convocó a muchos el día de ayer en El Ángel de la Independencia. Pues hasta acá lo más importante de la voz de los cubanos Rápidamente también nos están compartiendo que hay una persona tirada en la 123 Oriente a la altura del 1412 en la colonia Los Héroes. Están pidiendo intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con muchísimo gusto alertamos también a David Becerra que ya anda a bordo de la motocicleta patrullando las calles de la ciudad. Pues es momento de hacer nuestro recorrido por el interior del estado. Y vamos ahora hasta el bello pueblo de Atlixco, bello pueblo mágico de Atlixco, Algo, hago la corrección con Jocelyn Meneses porque tiene lo más destacado, lo último que ha ocurrido este fin de semana y vaya que se la han pasado muy bien con las diferentes actividades que se han anunciado, ya viene la inauguración del Mirador de Cristal, He estado viendo las imágenes que han estado compartiendo ya y se antoja, ¿eh? Se antoja irse a tomar la foto porque está muy Instagramable. Instagram
8: Va a ser un atractivo eh, turístico ¿Más? en los eh, siguientes pues meses y años. Y la verdad es que sí, la vista está espectacular, impresionante y obviamente imponente ¿Y la visitas? estructura. ¿Sí? Y en la noche ya vi las fotografías que compartía la presidenta municipal. Uh -huh espectacular.
0: Tenemos que ir, ya Sí, no, ya, la,
8: la la promesa está ahí, vámonos.
0: Nos vamos a Tlisco. Sí. Adelante, Jocelyn, ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿Qué tenemos desde esta localidad? Hola, muy buenos días, envío un saludo
16: para el auditorio iniciando esta semana, y también, pues, con mucha información. La semana pasada se dio a conocer también a través de las autoridades auxiliares de San Jerónimo Coyula, que los peces que se al, albergan en un Hawaii que se encuentra en esa zona, fueron encontrados eh, muertos, esto obviamente causó extrañeza y también preocupación por parte de la población y de las autoridades, es por eso que se mandó a analizar el agua para conocer si se encontraba contaminada con algún tipo de pesticida, sin embargo, también recientemente la presidenta municipal informó sobre los análisis eh, aplicados en este en este hallway. entonces se informó que el trabajo realizado para conocer qué ocasionó la muerte de los peces es eh, la sobrepoblación y también la falta de oxigenación, es por eso que también se informó también para que la población esté eh, atenta, por primera instancia se dio a conocer que los animales del ganado, del campo, pues no bebieran agua de este Hawái para evitar algún problema de salud pública mayor, es por eso que se hizo este análisis y obviamente también en coordinación con su APAMA, e incluso con la UNAM, para que pudieran analizar la causa de muerte de estos peces, y esto es lo que informó la presidenta municipal Ariadna Ayala.
17: Y que en este dictamen nos muestra las causas de la muerte de estos peces. La, las causas fueron sobrepoblación, eh, y que esta sobrepoblación, incluso nos envían todo el, el diagnóstico, toda eh, la información requerida, en esta sobrepoblación generó que no hubiera una suficiente oxigenación del agua. Entonces, a ello obedece, no hay un tema de contaminantes, eh, que eso es algo importante, ni que sean de, por supuesto, es un tema de salud pública, inmediatamente nos, nos abocamos en el asunto, y eh, 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 la naturaleza del Hawái, que además recordemos que son 24 Hawái los que tenemos en Atlisco, 24 Hawái. Se hizo ayer el recorrido de los 24 jaguelles, ya tenemos ahí un planteamiento eh, dispuesto para hacérselo del conocimiento de la Secretaría de Infraestructura, toda vez que efectivamente nos acaban de aprobar una solicitud que hicimos con mucho tiempo de, de anticipación, no sabíamos que iba a pasar esto de los peces, pero eh, qué bueno que, es, que seamos una administración responsable. Y nos autorizaron dos desasolves de, de este programa.
16: Así que ya lo saben, no fue un tema de contaminación, afortunadamente, pero sí se van a realizar los trabajos de limpieza en el Hawái y también pues hacer un recorrido. Sabemos que en Atlisco, como lo mencionaba la presidenta, son 24 Hawayes los que se encuentran. Entonces, trabajar en la verificación, que todos se encuentren en buen estado para que no haya este tipo de problemas en algún otro punto del municipio.
0: Ahí está, Yoselin, la información. Nos estamos acabando los recursos naturales.
16: Sin duda y es triste, pero también un llamado a la población a ser conscientes y pues tener un poquito más de cuidado. También sabemos que estos jagüeyes son ocupados principalmente para el trabajo del campo, es por eso que sí se hace el llamado que evitar contaminarlos con algún tipo de pesticida, algún tipo de veneno para fumigar. Entonces sí, es importante ser conscientes y tener mucho
0: cuidado con este tipo de recursos naturales. Así es, Jocelyn, pues muchísimas gracias por la información, nos quedamos con esa reflexión de cuidar lo que hoy tenemos, tres jagüeyes dejan de existir ahí en la región de Atlixco, pero ¿dónde te leemos para estar informados de lo que pasa? No solamente en esta región, sino en la Mixteca Poblana. Así es, eh,
16: información de Atlixco en la región a través del www.contextosnoticias.com y también las redes sociales Noticiero Contextos para que estén pendientes de toda y mucha más información.
0: Gracias, Jocelyn, cuídate y excelente inicio de semana. Gracias, Dale. saludos. Bye. Nos vamos ahora a Tehuacán, porque ya está listo Germaín Olasco. No, Liliana Tec. Vamos con Liliana Tech, me hacen la corrección. Porque tienes información, Lili, que vale la pena tomar en cuenta. Adelante, arráncate con tu reporte. Lili. Lili, ¿cómo estás? Muy buenos días. El Sindicato de Trabajadores de la Volkswagen está alistando, pues ya también ahí, las guardias en caso de que estalle la huelga. Lili, te tenemos Lili, hola, hemos perdido comunicación con Lili. Lili, adelante. Hola, 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 hola. Ya te ¿Sí escuchamos. Escucha? ¿Sí me escuchas? Sí.
2: Gracias, Ale, de nuevo cuéntanos, saludo con gusto, pues efectivamente... El sindicato independiente de trabajadores de la industria automotriz Volkswagen, similares y conexos, el CITIAF, ya empezó a difundir entre sus agremiados el calendario rol de guardias que deberán acatar en caso de que estalle la huelga en la planta ubicada en San Lorenzo de Almecatla. Pues ya estamos a menos de una semana de que se venza el plazo para obtener un resultado del proceso de revisión salarial y tanto la empresa Volkswagen de México como el sindicato mantienen total hermetismo respecto del avance en las negociaciones. Esta postura prevalece incluso al interior de la planta. Fuentes al interior de la misma aseguran que los trabajadores no han tenido ninguna información en torno a la solicitud del 15.7% de aumento directo al salario con que se inició la revisión. El clima en general es de incertidumbre en la planta ubicada en Cuauhtémocingo. Tampoco han sido informados sobre si la alemana ya puso alguna contraoferta sobre la mesa. El emplazamiento vuelve a 20 este 18 de agosto y, bueno, pues aunque esta no ocurra, el sindicato está obligado a integrar un comité de huelga y esta a su vez debe elaborar el rol de guardia. Sobre el calendario que los técnicos comenzaron a recibir ya desde la noche del viernes 11 de agosto, pues se contempla la participación de todos los trabajadores que van a ser divididos en cuatro turnos y asignados a alguna de las 11 casetas que controlan las entradas y salidas de la factoría. Los técnicos están obligados a participar del movimiento de huelga en caso de que se estalle y quien no acuda a su guardia deberá ser sancionado por el propio sindicato. Deben presentarse 30 minutos antes de cada turno y con su credencial para pasar lista. El primer turno de guardias contempla un horario de las 6 a las 14 horas, el segundo de las 14 horas a las 22 horas, el tercero de las 22 a las 6 horas y también se estableció un turno normal que abarca de las 8 a las 16 horas. Hay que señalar que la ley prevé la posibilidad de solicitar prórroga. El año pasado este recurso se utilizó dos veces y la revisión que incluyó salario y prestaciones, concluyó oficialmente hasta el 13 de septiembre luego de tres procesos de consulta entre los trabajadores. En el 2022 la revisión se cerró con un aumento del 9% directo al salario y 2% a prestaciones y el beneficio del pago retroactivo de estos beneficios al 20 de julio del mismo año y estos acuerdos se consideraron históricos Y hasta el momento, bueno, pues seguimos justamente a la expectativa de qué es lo que va a ocurrir en la planta automóvil. Ese es el reporte.
0: Gracias, Lili, por esta información y usted también la puede leer a través de www.tribunanoticias.mx. Ahora sí nos vamos a Tehuacán porque está listo con el reporte Germain Olasco. ¿Cómo estás, Germain? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Ali? Buen día, excelente inicio de semana laboral para ti y para el auditor y por supuesto para el equipo de noticias desde Tehuacán, Puebla a través del área de seguridad pública se ha eh, reconocido que fortalecen estrategias operativas en cuatro puntos del municipio de Tehuacán, son considerados como pocos rojos de la delincuencia, y es que tienen ya ubicado un mapa delictivo en el municipio a registrar incidencia alta en hechos violentos así como ejecuciones, por lo que el área de seguridad pública se encuentra con eh, reforzamiento en estas eh, formas de estrategias y en coordinación con corporaciones estatales y federales, donde las autoridades municipales eh, reconocieron que existe un respaldo justamente tanto del gobierno del Estado como del gobierno federal, y para ello el director de Seguridad Pública en el municipio de Tehuacán, Marco Antonio Toral Rodríguez, puntualizó que juntas auxiliares como San Lorenzo Teotipilco y San Diego Chalma, así como San Pablo Tepexingo, Santa Cruz Zacapa, las colonias Paraíso de Jesús y Tehuantepec, se encuentran consideradas como foco eh, rojo de mapa delictivo debido a estos hechos violentos, ejecuciones, y por ello la comisión de otros tipos de delitos y ilícitos han incrementado dispositivos de seguridad en estas áreas con el apoyo, ya refería, de la policía estatal, así como la presencia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional de manera detallada indicó que en San Diego Chalma se han reforzado estos eh, recorridos de vigilancia ante hechos delincuenciales que se han registrado y se encuentran por lo menos la ejecución de eh, personas, así como otros hechos delincuenciales que reporta la ciudadanía, eh, cuando por supuesto también hay eh, otro tipo de ilícitos que son realmente los que tienen pues, eh, con temor a los pobladores puntualizó que en el caso específico de la localidad de San Diego Chalma han aplicado estrategias para disminuir estos delitos, así como hechos violentos y delictivos que se han registrado no solamente en lo que va del 2023, sino en años anteriores. Han presentado casos de abandono de cadáveres de personas en las inmediaciones de esta Junta Auxiliar. Por lo pronto, Tehuacán busca eh, establecer estrategias concretas para aminorar estos hechos delincuenciales que tienen eh, pues con temor a los pobladores y estas juntas auxiliares como San Diego Chalma, San Lorenzo Tetipirco, San Pablo Tepexingo y Santa Cruz Acapa son los lugares que el mapa delictivo pues ha incrementado y eh, pues se están apoyando dicen del gobierno del estado y de la eh, Guardia Nacional así como del ejército.
0: Gracias Germain por el reporte y donde leemos toda esta información que nos es presentado esta mañana.
5: Estamos en las redes sociales a través de la plataforma Hora 25 México.
0: Gracias Germain, que tengas un excelente inicio de semana y mañana nos enlazamos de nueva cuenta.
5: Estamos atentos y pendientes, buen día.
0: Vamos al clima, la pausa y regresamos porque vamos a tener una entrevista con el senador Alejandro Armenta.
4: una nueva semana y prepárese para salir de casa con la previsión climática adecuada. Para Puebla Capital se esperan temperaturas de entre 13 y 24 grados Celsius. Existe un 60% de probabilidad de lluvia alrededor de las 15 horas. Las ráfagas de viento podrían tener velocidades de hasta 16 kilómetros por hora y el cielo se podrá observar con intervalos nubosos. Para la zona del Valle de Atlixco y Matamoros mínimas de 15 y máximas de 30 en promedio. Se podrá observar un cielo mayormente nublado. La probabilidad de lluvia es moderada con un 58% y no habrá grandes velocidades en las ráfagas de viento Para la zona norte del estado se esperan precipitaciones puntuales durante gran parte del día Un cielo mayormente nublado y temperaturas que irán desde los 10 y hasta los 25 grados centígrados Tómelo muy en cuenta Para Tribuna Noticias, David Becerra
6: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la Magnífica, la Patrona de la Radio. Seguimos con el Gallo de la Radio. ¿Por dónde sí
0: y por dónde no? Adelante, David Becerra, ¿dónde te encuentras esta mañana?
4: Hola Ale, te saludo nuevamente con muchísimo gusto. Estamos en el Boulevard Forjadores a la altura de la harinera, es decir, de las vías del tren aproximadamente pues a unos eh, 100 metros y esto con dirección hacia el centro de Puebla. Se registró Ale hace apenas unos minutos un fuerte choque entre dos unidades del transporte público, la unidad 40 de la ruta S23 y la unidad 104 de la ruta S25. Son varios los lesionados que... Y ya están siendo atendidos precisamente por paramédicos de San Pedro Cholula, pues ambas combis venían cargadas. Ale, según lo que nos relatan algunos de los propios pasajeros, eh, pues la ruta S-25, eh, la unidad 104, circulaba a exceso de velocidad sobre precisamente forjadores, cuando de pronto llegó al punto donde la unidad 40 de la ruta eh, S-23 estaba descendiendo pasaje. Ya cuando llegó al punto, pues no logró esquivar esta ruta, eh, intentando dar un volantazo, pero pues evidentemente chocaron por alcance bastante, bastante fuerte. Una de las eh, pasajeras nos relata que justamente se estaba bajando de la ruta S-23 cuando puso el segundo pie en el pues piso, llegó la otra combi por detrás y lanzó la combi de la que se acababa de bajar hace apenas unos eh, segundos ni o menos de unos segundos sale por lo que pues le fue bastante bien porque ya se encontraba afuera de la unidad. Sin embargo, pues su mamá sí que se encontraba adentro, por lo que corrió, abrió la puerta y bueno, ya empezó a ayudar al pasaje, a bajar. Ya te, como te comentaba Ale, pues hay paramédicos de San Pedro Cholula que están atendiendo a los lesionados. Sobre todo son cuatro al menos las personas que sí tienen golpes más fuertes. Eh, otras más pues ya nada más están siendo revisadas por golpes leves que se llevaron precisamente derivado de este incidente vehicular. Y pues así las cosas, la situación no se ha tornado en un caos en estos momentos debido a la poca afluencia de vehículos que hay, sin embargo en algunos minutos sí que podría generarse tráfico debido a que pues estas dos unidades se estorban en uno de los carriles que se encuentra en este bulevar y todo el tráfico se está desviando al carril de extrema izquierda eh, con dirección como te comentaba hacia Puebla, hay que tomarlo muy en cuenta en el lugar pedacería de ambas unidades, el medallón incluso roto de una de ellas que quedó totalmente sobre la cinta asfáltica y bueno ya sabemos pedacería de plástico, tomarlo muy en cuenta Alex, si van a circular mejor tomen las vías alternas a este bulevar forjadores para evitar pues eh, mayor vehicular. Ale, es la información que tenemos.
0: Gracias David por el reporte y ya pueden también ver todo el material que nos ha compartido a través de arroba tribuna vigila y de código rojo. Excelente mañana David. Ahí está la información de David Becerra, el reportero del casco que anda patrullando las calles de la ciudad. Son las 7 de la mañana con 23 minutos y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al senador Alejandro Armenta. ¿Cómo está senador? Buenos días.
15: Buenos días Alex, qué gusto saludarte a Tribuna Noticias, excelente mañana, ya llegando al Senado de la República, porque me corresponde rendir un informe de actividades en este año como presidente del Senado de la República. Y bueno, pues será un informe donde se analicen los temas centrales del trabajo legislativo, que le ha correspondido a todos los grupos parlamentarios. La presidencia del Senado eh, coordina, administra, digamos, las tareas legislativas que se hacen en el Pleno por parte de todos los grupos parlamentarios. Y, y bueno, se aprobó la 3 de 3, se aprobó la reforma minera, se aprobó el paquete económico en el primer en el primer periodo legislativo en este segundo se dio atención principalmente a los jóvenes, a las mujeres al tema de salud los temas de seguridad de población migrante pero esa es la tarea que corresponde al Senado de la República y en el caso de Puebla informarles que el día de, el día de ayer en el en la rueda de prensa abordé los temas correspondientes a las familias, uh -huh. la importancia que que tienen las familias en el fortalecimiento de los valores para la, la integración social y la defensa de, de derechos, el apoyo a los, a los que menos tienen y a las personas con vulnerabilidad fundamentalmente, Alex.
0: Así es, y yo quisiera destacar también esta iniciativa para que la edad mínima de aquellos que buscan un cargo como diputados pueda ser a partir de los 18 años, ¿no?
15: Sí, es un derecho pleno, porque los jóvenes a los 18 años pueden votar, pero no podían ser votados a cargo de elección popular, ni votados en, en diversas responsabilidades. Esta reforma que hemos hecho a la Constitución busca que los jóvenes tengan mejores oportunidades y también puedan, puedan poner en práctica sus capacidades, Alex.
0: Sí, vamos a estar pendientes de este informe de actividades a través de las redes sociales del de Senado de la República y aprovechando, Senado, rápidamente tu opinión acerca de este ya destape oficial que hace el doctor José Antonio Martínez, que dice sí, sí estoy interesado en la contienda del 2024.
15: Bueno, es un hombre que ha aportado a México, a Puebla, que ha tenido la salud de nuestras eh, familias, de nuestros habitantes, en las tareas que él tiene, y yo le deseo que en esta fase que, que viene, pues se encuentre siempre respeto, solidaridad de parte de todos. De mi parte, creo que viene a enriquecer el proceso electoral, porque es un es un cuadro valioso poblano que, que es reconocido por la sociedad.
0: Pues ahí está la opinión del senador Alejandro Armenta, y también te vimos muy activo en tus recorridos que has tenido por el interior del Estado.
15: Y este fin de semana me tocó Tlatlauquitetec, me tocó también ir a Atlisco a, a, a estuve en Puebla, estuve en diferentes puntos de la entidad, como lo hice la semana pasada que me tocó en Acatlán, en Chiautla, estuve también en Izcaquistla, pero este fin de semana eh, caminamos en Puebla, caminamos en Atlisco, caminamos en Tlatlauquitapec, y, y en Guayapan, estuvimos en diferentes puntos por
0: allá. Muy bien, senador, pues nos mantenemos pendientes, y por lo pronto viene este informe, y ahí estaremos también atentos a tus redes sociales
15: desde luego los invito a que lo vean en un ratito más a partir de las 10 de la mañana en alejandroarmenta.com o a través del canal del Congreso un abrazo, gracias
0: gracias senador, que tengas un excelente inicio de semana nos vamos ahora a escuchar la recomendación del libro de la semana con Alefonseca. Fonseca
6: Sitio web tribunanoticias.mx Si algún día te extrañaras mi cariño La semana con Alejandra Fonseca en Tribuna Matutina.
0: Tocayita ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto. Pues arráncate, ¿qué tenemos para este inicio de semana?
18: Pues hoy tenemos un libro muy interesante que habla sobre la inteligencia artificial que es un sistema informático cuyo propósito es crear máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas. Fue creada después de la Segunda Guerra Mundial con la prueba de Turing y en 1956 el informático John McCarthy le dio el nombre que conocemos. La prueba de Turing es cuando un experto evalúa la capacidad que tiene una máquina para generar respuestas similares a las que daría un humano. Esta prueba consiste en que después de cinco minutos de conversación con la máquina, si el evaluador no puede distinguir entre humano y máquina, la máquina pasa la prueba. Aclaro, no de conocimiento o de respuestas acertadas, sino, repito, de generar respuestas similares a las que daría un humano. Con esta noción de inteligencia artificial, les presento la novela El Sueño de Mía. Una alucinante aventura en el interior de la inteligencia artificial de la investigadora Marta R. Costa yusa y la escritora M.J. J. Bausa. La trama es que Jan Sendra, adolescente de 14 años que ocupa un tiempo con los números, está convencido de que la inteligencia artificial es la herramienta más poderosa con la que se cuenta para decidir qué tipo de futuro queremos. El centro más avanzado y prestigioso del mundo en la inteligencia artificial Elexia, le seleccionó para formar parte de un curso de verano y ya no se la cree. ¿Cómo un chico del montón es elegido entre tantos candidatos para esta experiencia única, al llegar se da cuenta de que está a años luz en conocimiento en comparación con los otros siete elegidos. Conoce a Laura, una pelirroja con una verborrea incontenible que dice todo lo que piensa y se vuelven inseparables. Conoce a Indira, Mark, Hugo y a sus profesores, a la doctora Lamar, directora de Ixia, el doctor Viscusus y el doc, ah, y Agui, la mascota del grupo. En esta aventura, Laura arrastra a Yana Colarse en el laboratorio secreto y llegará nada más y nada menos al mundo virtual en el corazón de la inteligencia artificial. Una vez dentro, se darán cuenta de que las apariencias engañan y que todos los indescifrables secretos que esconde este original universo conducen a un destino muy peligroso, que no quisieran se hiciera realidad. Entonces deberán hacer frente a un poderoso villano si quieren salvar al mundo tal y como lo conocen hasta ahora. Esta historia alucinante y tremendamente didáctica nos adentra en el mundo de la inteligencia artificial. Nos enseña de manera muy amena conceptos básicos y un poco avanzados, sobre este asombroso mundo con el que ya estamos conviviendo a diario y del que la mayoría de nosotros desconocemos. Esta novela juvenil con muy buen ritmo, personajes entrañables, diálogos y aventuras encontrarán a todos los lectores curiosos de este fascinante universo. Tienen un mensaje precioso escondido en sus páginas que hay que descubrir. Hay una mejor manera de aprender que divirtiéndote y por eso el sueño de mía. Una alucinante aventura en el interior de la inteligencia artificial de Marta Costa Yuzá y MJ Bausá, es este el libro de la semana.
0: Muchísimas eh, gracias Ale, como siempre muy interesante y nos escuchamos el próximo lunes. Claro que sí, tocallita. Ahí está la información y rápidamente el presidente municipal Eduardo Rivera encabeza esta mañana el arranque de obras en el Parque La Carmelita. Vamos a escuchar parte de lo que dice esta mañana el presidente municipal.
19: Y que vamos por más. Así que un fuerte aplauso por este ritmo de trabajo que llevamos aquí en la administración del de gobierno de la ciudad. Y sí, venimos aquí a platicar aquí, por supuesto, con los medios de comunicación y para que vean cómo estaba antes la cancha, los medios de comunicación. Vean nada más, podían jugar los niños aquí, vean nada más ahí, nada más
0: el presidente municipal destaca que esta semana se va a llevar a cabo la rehabilitación de 10 parques y canchas con una inversión de 55.5 millones de pesos. Destaca uno ubicado en Mayorazgo, La Carmelita, el Deportivo La Piedad, el Parque Benito Juárez en La Libertad, otro más en San Baltasar Campeche, Aparicio, San Jerónimo Caleras, El Cobre, San Jorge y también el ubicado en la 135 Poniente en Galaxia Castillotla. Toda la información también a través de nuestras redes sociales, arroba noticias tri y con Gisela Telles. Y finalmente nos están reportando que hay un ciclista que lamentablemente perdió la vida tras chocar con la puerta de un vehículo. Ocurrió en la prolongación de la 16 de septiembre y la 61 Oriente. Nos comparten imágenes porque al lugar arribó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Toda la información y los detalles en arroba tribuna vigila. Nos vamos a la pausa. Les dejamos los micrófonos a los chicos de deporte, deportes y a las 8 regresamos con más entrevistas y más información. Esto es Tribuna Mato
6: Béisbol, box, lucha libre, automovilismo, y todo el mundo del deporte. Béisbol en
19: Tribuna Deportes. Béisbol. Hola, hola, buenos días, ya estamos con la información deportiva en este lunes, lunes 14 de agosto, justo cuando son las 7 de la mañana con treinta minutos. Saludamos en la línea telefónica, José Luis Sánchez, hola, el Chilis, y Mario Montero. Señores, buenos días.
7: Buenos días para todos.
19: Buenos días, ahorita recuperamos comunicación con María Montero, vámonos con lo que sucedió el fin de semana en el béisbol porque con gran relevo por parte de Alejandro Soto y el bateo oportuno de Alex Liddy y Carlos Ariano, el Águila de Veracruz se llevó el triunfo por pizarra de 8-3 sobre Pericos de Puebla en el cuarto juego de la serie el compromiso todavía se mantiene a favor de los poblanos, 3-1 que no pudieron completar la barrida pero Chelis hoy tienen la oportunidad de ganar el quinto compromiso para avanzar, avanzar al la siguiente ronda de post y evitar el viaje así a Veracruz de una vez por todas finiquitar con este compromiso.
7: Sí, me, me, me queda claro que hoy
19: hoy por la noche se acaba se acaba esta serie el viernes pasado tuve la,
7: la oportunidad de estar en el estadio y y me acordé de de Silvio Fogel o sea yo no veía el campo yo veía la tribuna el gran ambiente el, el gran fervor que tiene la gente por por sus pericos, el, el, el cómo lo organizan, el cómo están metidos en el partido, el cómo en cada pichada, en cada entrada hay un entretenimiento. Esto me hace pensar lo mucho que se puede hacer en el otro deporte eh, y tomando como ejemplo a los pericos. Me queda claro por, por la afición, por el equipo, por el relevo, por el bateo que hoy se acaba, que hoy se acaba la serie y muchas felicidades a la organización de los pericos.
19: Mario Montero, buenos días. Buenos días,
11: Neto, buenos días, Feliz, pues sí, hemos vivido dos trepidantes juegos de playoff acá en Puebla, dos, eh, además, entradones, entradones, a pesar de, de la lluvia del sábado que acabó eh, cancelando aquel juego, pero bueno, el viernes, el viernes, un ambientazo en el parque de los hermanos cerdán una entrada extraordinaria, la afición metida con el equipo, un partido durísimo donde al final Pericos acaba dejando tendidos en el terreno en extra innings, al equipo del Águila de Veracruz jonrón de pitcher O'Brien ya eh, en la entrada número 11 y con eso pues Pericos, Pericos acaba eh, poniendo la serie tres juegos a cero y ayer pues lamentablemente no se dieron las cosas, ayer eh, muy, muy, compli muy complicado descifrar los lanzamientos de Alejandro Soto, del pitcher de Veracruz y pues Pericos lamentablemente no encuentra el camino eh, un partido eh, complicado donde se notó que Veracruz estaba contra la pared y que necesitaba ganar sí o sí para no quedar fuera de los playoffs pero hoy bueno pues hoy hoy lunes se jugará el quinto de la serie hoy lunes Pericos intentará ya cerrar este compromiso espero que así sea esperamos todos que hoy mismo ya ya terminemos con el equipo de Veracruz, ya los mandemos a su casa, y pues Pericos luce como un equipo muy fuerte en playoff, y coincido con Chelis. Eh, se pueden hacer tantas cosas con la afición de Puebla, con una afición fiel, metida, apasionada, que pues vaya que adora sus Pericos, ayer me dio tanto gusto ver a la gente con gorras, con camisolas por todos lados, en las calles también la gente utilizando su, su gorra de Pericos, y bueno, pues, la, la afición poblana metida en estos playoffs, la afición poblana interesada en, en este equipo y pues manteniendo, manteniendo unos playoffs muy, muy entretenidos y que, bueno, pues le están dando orgullo y que están sacando la cara por Puebla.
19: Pues ahí estaremos, ahí estaremos al PEN diente, el duelo para este lunes será entre Joey Mercamacho y Esmil Rogers, ya lo vimos en el primer compromiso donde Perico se quedó con la victoria por marcador de dos carreras a cero, repetimos, si hoy Pericos gana, Feniquita la serie Veracruz queda eliminado Perico estaría avanzando a la siguiente ronda y esperando rival hasta el próximo sábado, en caso contrario, en caso de que Veracruz se quede con la victoria mañana será día de descanso o día de viaje y se reanuda las actividades el próximo miércoles con un sexto juego allá en el estadio Beto Ávila y de ser necesario el séptimo y definitivo compromiso sería el próximo miércoles. Recuerden que la transmisión de este partido estará a través de la magnífica 95.5 FM a partir de las 7 de la noche, minutos antes de las 7 de la noche empezamos con la transmisión para disfrutar de este compromiso, el quinto de la serie entre pericos y el águila de Veracruz. Cruz. Pues 7 de la mañana con 41 minutos. Vámonos ahora con temas del fútbol. Porque, pues, vámonos, vámonos con temas del fútbol.
6: Liga MX.
19: Pues vámonos con lo que podría ser la bomba, la bomba en la Liga MX, porque el español Sergio Ramos se convirtió en opción de refuerzo para el América en el torneo Apertura 2023 y ya puso sobre la mesa del Defensa Central una propuesta para buscar convencerlo de llegar a la Liga MX. ¿Cómo ves esta información, Chelis? Hombre,
7: deportivamente es primordial que el, que el América traiga, una, traiga un Defensa Central líder, no, no cualquier defensa central el señor Ramos cumple con, con este con este requisito de ser líder ahora después de que se pueda Ramos pues, la verdad no, no lo sé no, no, no sé las pretensiones ni los planes ni, ni el cómo ve a la Liga Mexicana el América necesita un líder y el, el ejemplo más claro fue en su en su pasada eliminatoria de, esa, de este de ese torneito tiene que salir al mercado a buscar un defensa central él
11: y el Real Madrid. Sí, definitivamente, América necesita esta posición, la tiene que cubrir. No sé si Sergio Ramos esté para eso, creo que físicamente ya traía varios problemas importantes, por ahí traía algunos problemas de rodilla, que a lo mejor pues lo, lo mantendrían alejado de las canchas, ya no es lo mismo... Eh, ya a esta edad en, en el PSG donde llegó después del Madrid prácticamente no fue tomado en cuenta lleva podríamos decir que prácticamente lleva dos años sin jugar y pues no 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 sabemos en qué nivel venga digo que es un nombre por supuesto que es un nombre es un jugador conocido en todo el mundo que fue campeón con España que ganó la Champions varias veces con el Real Madrid que ha ganado ligas de España que ha ganado todo pero pues no, su estado físico sería la gran, la gran interrogante, pero bueno, pues, de que va a vender camisetas y va, va a atraer gente, eso es indudable.
19: Pues se menciona, se menciona que la oferta sería de 8 millones eh, de dólares anuales o es lo que al menos pretende el defensor central y pues el América, como ya lo mencionaban, sí está necesitado prácticamente de un jugador en la zona defensiva, sobre todo eh, este porque el América pues no contará con Sebastián Cáceres, quien acaba de ser operado de una fractura en la nariz sufrida en la Leeds Cup y esto pues deja al equipo emplumado solamente con las opciones de Israel Jiménez, Néstor Ará. Araujo, Emilio Lara, y Ramón Juárez, de ahí la urgencia cheliz de reforzar ese ese aparato del conjunto de la capital. Sí,
7: en todas las líneas tienes que tener un líder, ¿No? Un líder general, y en todas las líneas, en la línea de adelante, los atacantes, obviamente con Valdés, lo tienen más que más que puesto. Atrás, ¿No? Y entonces, no luce, no luce el Reyes, no luce Araujo, no luce su cuadro bajo, no luce sus contenciones, no cada vez que atacan a la América es un problemón y lo necesitan. Yo insisto, no, 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 no lo, lo derramos, ayer lo leí, pero pero se están tardando en traer a este defensa central que a, lo, los haga fuertes. No aspira el América a nada si no tienen un defensa central de, 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 de con, con esas con esas características de líder.
11: Pues quién sabe, digo yo. Eh creo que sí necesitan un central por el tema de, de que va a estar faltando un buen rato pero no sé si el estado físico de Ramos esté para esto ese, esa es la, la realidad casi toda esa estancia en el París Saint Germain estuvo lesionado eh, no no fue tomado prácticamente en cuenta y, y pues esa es la, esa es la, la gran interrogante, ¿aguantarán el, el físico todavía de Sergio Ramos? Es que por ese sueldo por ese sueldo lo encuentras, pero verdaderamente
7: encuentras algo mejor, algo que funcione, algo que te juegue todos los partidos y alguien que sea líder. Es que no 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 todo tiene que ser bomba publicitaria. No te, tienes que ver cómo funciona tu equipo y este y es un sueldo que caramba puestos en el mercado más de 10 te levantan la mano.
19: Sí, es a lo que iba, respondería exactamente a lo que pretende el conjunto americanista con Sergio Ramos, o u ocurriría algo similar a lo que le pasó a Pumas con Dani Alves. Sí, pues yo Baja.
11: creo que ni a Dani Alves llega, porque Dani Alves todavía jugó un poquitito, todavía dio uno o dos partidos buenos, porque no venía tan mermado físicamente, el tema de Ramos... Deja muchas interrogantes, ¿vas a pagar 8 millones de dólares por un jugador que a lo mejor llegue y te dice, ¿sabes qué? La rodilla no me sirve y nada más párame a la foto y te juego 10 minutos, no lo sé.
19: feliz
7: Sí, sí es, es, es lo mismo, vaya, ahora sí que este... el, el, el último brasileño que llegó a, a ¿cómo se llama? Tigres. Un defensa central, hecho y derecho. Y, y no creo que ni, ni, ni la cuarta parte de... ...de lo que me estás diciendo... ...gana... ...entonces no, yo no... ...yo no yo no veo por qué esto de la... ...de las bombas y de las publicidades... ...y de, y, y de las fotos... ...el equipo... ...vean el equipo, vean el funcionamiento... ...eso acarrea más gente... ...que un jugador...
11: ...sí, pues... yo coincido... ...totalmente con Chelis... ...definitivamente yo traigo a alguien... ...que juegue, que funcione, que... ...defienda, que haga su labor a un jugador con mucho renombre, pero pues que simplemente no le va a dar el cuerpo
19: pues estaremos estaremos al pendiente se espera que en el transcurso de este lunes pues ya haya información más concreta si Sergio Ramos acepta o no la oferta que ha puesto sobre la mesa la directiva del conjunto azulcrema que buscará buscará el fichaje bomba de este torneo apertura 2023 de la liga MX vámonos con último de la Lex Cup mañana arrancan las semifinales solamente un equipo mexicano sobrevive Monterrey que vino de atrás para dejar en el camino al conjunto del LAFC Estará jugando mañana ante Nashville a partir de las 7 de la noche con 30 minutos antes el Inter de Miami. De Lionel Messi tendrá una prueba pues bastante fuerte viéndose las caras ante Filadelfia, Chelis.
7: Sí, esta podría ser la, la
19: final adelantada, ¿No? Por, por la organización de Filadelfia, por lo
7: bien que lo ha hecho en los últimos torneos, sí va a ser un escollo difícil para para el equipo de Messi, ahora habrá que habrá que preguntarle a los a los organizadores que tienen ...qué tienen planeado para este... ...para este juego... ...y en el caso... ...en el caso de Monterrey... ...pues, sus individualidades... ...y, y no, no no lo diríamos, ¿no? ...pero sale Cortizo de la banca... ...para... ...para empatar este partido... ...y para al final... ...que sí está mermado... ...sin contención, sin su delantero... ...y sin otros hombres importantes... ...este, al final de cuentas... ...está, está echando mano de, ...de su armario, como diría Mario... Y, y, y sacó las papas, las, las papas del horno y ojalá, ojalá llegue llegue Monterrey ya después de tantos viajes y tantos kilómetros, más de 10.000 kilómetros ha recorrido y ahí sigue, ahí sigue en su andanza como gitanos.
11: Sí, yo creo que Rayados, Rayados sí tiene una gran oportunidad, ojalá, ojalá mantenga esa, pues por lo menos... Eh, eh, suerte y ganas que ha tenido y, y echar mano de ese plantel tan profundo ojalá, ojalá Rayado sea el representante de la Liga MX en la final porque pues vaya que ha sido un verdadero fracaso el fútbol mexicano esta listo. y por el otro lado el equipo de Messi pues Messi está jugando sin presión, Messi se le nota la sonrisa en la cara, se le nota la comodidad, se le nota que está con sus amigos eh, Sergio Busquets y Jordi Alba los demás jugadores del equipo le han metido físicamente por lo menos todo lo que pueden para ver si le ganan una sonrisa a Messi. Se nota un equipo, el Tata Martino, con su mucho poca capacidad, pues ahí está parado en la banca y los conoce, entonces, pues este equipo del Inter Miami es, es sexto de primaria contra primero. Entonces, creo que sigo pensando lo mismo, lo dije desde el principio y lo mantengo. Va a ser el campeón de la League Cup.
19: Entonces, ¿su final sería eh, Inter de Miami ante Monterrey?
11: La, la mía sí, sí, la mía la mía hoja,
7: sí, y ya juega, de, de, después de todas las desgracias que tiene Monterrey, ya juega Romo.
11: Sí, definitivamente, ese Inter Miami-Monterrey sería un partido muy, muy atractivo, muy atractivo, y creo que el campeón, repito, nadie le va a quitar el título a Messi y al Inter Miami.
19: Pues estaremos estaremos al pendiente y mañana platicaremos la previa de este compromiso 7 de la mañana con 49 minutos hasta aquí la información de la Liga MX. Fútbol. Vámonos, vámonos con el Puebla porque pues ya este fin de semana regresa a la actividad recibiendo al conjunto de San Luis a partir de las nueve de la noche en una semana donde se ratificaron más salidas por parte del conjunto Blanquiazul, desde luego la que más pesa la de Federico Mancuello, jugaron un partido de carácter amistoso ante los Tuzos de Pachuca. Caen por marcador de seis tantos a tres. Muy poca información acerca de este compromiso. Lo único que se pudo ver por imágenes que pues mandó el equipo de Pachuca es que Dio de Buen fue el que portó el gafete de capitán precisamente ante la salida de Mancuello. ¿Qué esperar, Chelis Mario, en este regreso ya al torneo? ¿Qué esperar del Puebla-San Luis y qué futuro le vislumbran al conjunto blanquiazul?
7: Este es el, 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 uno de los miles de problemas al no haber al no haber descenso, eh, quizás salga más barato pagar que no están pagando las multas, que, hay que hacer equipos competitivos y el Puebla ha metido en, en ese en ese argot económico, ¿no? Con cómo saco la temporada eh, sin meterle un quinto y y ahorita con la con la última salida de Mancuello que. Para que me entienda la gente, Mancuello era la cadena de la bicicleta. Sin una sin una cadena, solamente que haya una bajada, y ya después ya te cuento, después de que se acabe la bajada, cómo caramba va a caminar esa bicicleta. Eh, un, una, una, una pérdida tremenda. Se ve que ya problemas, problemas grandes, porque mira que irte a meter a la independiente y dejar al Puebla, con la, la problemática que trae el independiente, sí tienen que estar graves los problemas del pueblo, eh, muy, muy graves. En la cancha y en y en, y en, el, y en el pantalón largo muy grande lo que se ahorraron lo que dejaron de pagar del pues, sueldo de bancuello el poco dinero que, que, que ofreció independiente que quién sabe si lo vaya a pagar este en todo en todo están pensando menos en la afición en todo están pensando menos en la afición su objetivo es pues,
11: sacar el año adelante económicamente o el semestre Ahora sí que solo Dios sabe qué va a pasar con el Puebla, de verdad, no sabemos quién va a jugar, no sabemos qué va a suceder, me queda claro que Arce solo está porque pues, no no hay nadie más que tenga el título y el carnet de director técnico y que tenga su constancia de situación fiscal que quiera cobrar menos, me queda claro que estas salidas de jugadores extrañas son porque tienen que bajar la nómina a costa de lo que sea y como sea, me queda claro que, como bien dice Chelis, el único tema que les está interesando en este momento es el tema económico, sacar el, este semestre y, y quedar fuera de deudas como sea, y entonces pues por eso precisamente suceden estas cosas. Es un equipo que está amarrado de pies y manos por el tema económico y que pues no no puede pensar en lo deportivo ni en la afición porque pues es la única la única orden que traen eh, las personas que lo llevan. Y entonces, pues bueno, eh, suceden estas cosas, se va mancuello se, va, se van dos capitanes en un semestre, lo cual pues realmente es inaudito, yo nunca había visto algo así en ninguna parte del mundo, el equipo queda mermado totalmente, pero bueno, pues esa, ese no es el interés, a ellos les da igual si se pierden todos los partidos de aquí al final, lo único que les interesa es no gastar, entonces... Pues a ver qué pasa con el Puebla, solo Dios sabe qué va a pasar con
19: el Puebla. Su pronóstico para esta semana, semana que sin menospreciar a los rivales, pues el Puebla tendrá que sumar sí o sí, porque si no, quién sabe cuándo lo hará. Recibes a San Luis a las 9 de la noche, visitas el próximo martes a Mazatlán y luego cierras como local ante el conjunto de Juárez.
7: Hombre, en el, en el papel parecería antojadizo para nueve puntos en el papel, ¿no?, por, por, por lo que ha lo que ha sucedido en tiempos pasados en el aquí y ahora hombre, si sacan si sacan tres puntos de estas tres salidas
11: va a ser mucho Mario. yo no sé ni qué van a sacar o sea, de verdad veo muy difícil todos partidos no importa quién sea el rival todos los partidos de aquí al final de la temporada para el Puebla la situación dentro del vestidor no está bien por lo que se platica se pierden jugadores importantes, no hay fondo, no hay nada, y Arce pues está perdido también, entonces sepa, sepa qué va a pasar con el Puebla, pero pues cualquier partido, cualquier compromiso, lo que sea que haya, va a ser difícil.
19: Pues será, será clave el mes de agosto, porque pues a partir de septiembre ya empiezas a enfrentar a los equipos pesados arrancando el uno del próximo mes, precisamente ante los rayados de Monterrey. Así que estaremos al pendiente de lo que suceda con el conjunto azul. Siete de la mañana con 55 minutos. Hasta aquí la información del Club Puebla. Selección mexicana. Pues tras las declaraciones del ex entrenador argentino Ricardo Lavolpe con respecto al Consejo de Expertos la Federación Mexicana de Fútbol ha optado por no continuar con él y seguir con las otras figuras como Rafael Márquez, Javier Aguirre y Carlos Puyol y es que la Federación Mexicana de Fútbol había anunciado la creación del Consejo de Expertos un grupo selecto de figuras icónicas del balompié mexicano e internacional en busca de dar retroalimentación y desarrollo estratégico a la selección mexicana pero pues Ricardo Lavolpe a través de distintas entrevistas Dijo que él ni estaba enterado de esa situación Y finalmente pues sale Sale de este consejo Como ven todo lo que sucedió este fin de semana chiles. Cada
7: cada vez que prenden la cámara para, para que la federación haga un anuncio A partir de, de esta nueva administración Es un ridículo más Porque te, 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 te dicen una noticia De este consejo Que verdaderamente no tiene nada que ver y, y luego sale el señor la volpe diciendo que no, que, que él no tiene no, 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 no tiene el porqué, que él estaría ahí feliz, pero que en la cancha, que de, dando consejos, viendo a quién entrena o sea, a, a, a lo volpe ¿no? Él, él le responde a lo volpe y, y al final de cuentas sale otra vez la federación a explicar, no explicación no pedida, no, a, de qué se trata este consejo, o sea, ya no se entera a la a, a la fisión de qué se trata este consejo, cuáles son las partes, en dónde intervienen, en dónde no intervienen, y si sí aclaran que el que el consejo no tiene nada que ver con la cancha ni con el día a día de la selección. Y entonces es este totalmente innecesario este consejo, si no van a poder intervenir gente importante y con experiencia,
13: es totalmente
15: más
7: más luces a la marquesina ponerle más luces. Yo no entiendo si lo tienen tan fácil, si los el, el organizador, el señor Rodríguez es un señor poco mediático o cero mediático con sus lentes arriba, pa, se parece a Schwartz, el de la Schwarz, ese 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 de la caricatura, este y, y, y lo que dicen y lo que están haciendo es verdaderamente de caricatura teniendo toda la mesa puesta, él no se está dando cuenta de todas las aptitudes que tiene para llevar esto a buen, to a, a buen puerto. Y cada vez que ponen una un micrófono, esta figura se va demeritando. Ese es mi gran miedo, que se siga demeritando la figura de alguien que verdaderamente sí puede hacer mucho por el fútbol. Ya no te quiero decir del presidente de la rama de primera división que ahora quiere meter penaltis este para no, el no, punto... No y que quiere volver a hacer ese torneo la, la temporada que viene ese este torneo contra Estados Unidos no es verdaderamente esta gente de pantalón largo sí, no 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 les leo al que sabe mete la pata cuando hable y el que no sabe cada vez que habla
11: pues peor pues mira lo, le parecía todo se oía tan bonito cuando lo presentaron a este señor la bomba le gusta mucho, dices que no es mediático, pero le encantan los reflectores, de hecho lo primero que hizo fue platicarle a todo mundo que le gusta que le digan la bomba, creo que fue lo primero que, que sacó, luego de ahí pues le, se ve que le encanta el protagonismo, pero pues este esta pifia, este tema de, de lo de la golpe, pues es una un tropezón y luego decir que el consejo pues ya nomás es un un, un, un órgano eh, para dar pompa y faramaya porque no va no va a ser absolutamente nada en lo deportivo pues también es una enorme decepción después de que te, te, te dan estos nombres y te dicen que van a ser la gente a la que se le pida consejo y a la que se le eh, consulte para, para llevar temas deportivos pues se oye muy bien, pero pues ahora que dicen que siempre no, pues entonces ¿para qué están? Y no, bueno el caso del presidente de la Liga MX, un expolítico que fracasó como político y que ahora va a fracasar también como dirigente deportivo, inventando unas declaraciones, inventando unos cuentos de fantasía que de veras dan pena ajena. Ojalá, ojalá por el bien del fútbol mexicano, a este señor o no le hagan caso o ya lo empiecen a marginar porque si no se va a cargar lo poco que le queda a la Liga MX. Ellos querían
7: Aguirre, Aguirre no va a venir, en ese momento no va a venir, ayer empezó su torneo, no va a venir. Luego quisieron a Tena, Tena ya firmó por muchísimo más dinero para poder ir, a, ir al Mundial, y entonces al no tener la figura de Aguirre y, y del, o, o del señor Tena, inventan esto, o sea, qué, qué necesidad, qué necesidad de ocupar... Eh, ...puestos o por qué hacer el organigrama de tal tamaño... ...ahí tienen el señor Davino... ...y entonces Davino, ¿qué va a hacer? Simplemente dar las llaves de los cuartos... ...¿qué va a hacer? El señor Davino está capacitado para todo esto...
11: Pues mira, eso es precisamente a lo que iba yo... ...que Davino es una persona de fútbol... ...que ha sido jugador... ...que, ha, que conoce perfectamente... ...todo el adentro y afuera del fútbol mexicano... ...que fue exitoso como directivo en equipo... Y que bueno, pues a él, él es el que debería tomar las decisiones de Ahí selección, está. pero entonces inventan este 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 pomposo este organismo que pues al final no va a servir para nada.
19: Pues veremos, veremos qué es lo que viene más adelante con la selección mexicana, ratificado Jaime Lozano, pero su prueba de fuego sin duda será la Copa América antes de ser confirmado para la próxima Copa del Mundo. 8 de la mañana con un minuto nos ganó el tiempo, eh, gracias Chiliz, gracias Mario.
11: Gracias, que tenga buena semana a todos. Gracias Feliz, gracias Neto, gracias al auditorio Pues hoy hoy vamos a apoyar a los pericos Y a finiquitar el compromiso contra Veracruz Que tengan muy buen día
19: Excelente, excelente inicio de semana Vámonos al corte comercial Regresamos con más en Tribuna Matutina Esto
6: fue Tribuna Deportes Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Tribuna Deportes Facebook, Tribuna Deportes Oficial Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio.
0: Ocho de la mañana con seis minutos y me da mucho gusto saludar aquí en el estudio Germán Montalvo Aguilar del Centro de Arte, Diseño y Oficios. ¿Cómo está, don Germán? Muy buenos días. Muy buenos
20: días, Ale, muchísimas gracias. Muy no,
0: bien. el gusto es nuestro porque vienen con excelentes noticias. Pero para empezar... ¿Qué es el Centro Arte, Diseño y Oficios?
20: Bueno, eh, como eh, lo dice aquí este, nos, los, nuestro eslogan, eh, en diario se aprende algo nuevo siempre. ¿no? Es un centro de formación que impulsa los oficios para que se desarrollen con estándares de alta calidad. Los talleres que se impartirán uh -huh. en el Centro de Arte, Diseño y Oficios tienen la particularidad de ir a aprender en los propios espacios de los especialistas todos ellos con una destacada y comprobada experiencia eh, profesional. ¿sí? Así es que si quieres aprender café, si quieres aprender a hacer pan, pues, pues irá a, 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 este, a estos lugares que, en los cuales se impartirán los talleres ahí en el mismo uh -huh. sitio de los este, en donde se elabora el pan en donde se se, la, se prepara el café, ¿no?
0: Que serán los dos primeros, digamos, cursos talleres que ustedes están poniendo a disposición de quienes estén interesados, ¿no? Así
20: es. El taller de pan lo imparte esta gran eh, artesana del pan. Lice Espejo uh -huh. e inicia este viernes 18 y el de café lo imparte el maestro Isaac Palafox e inicia aquí en, en Sibarita el sábado 19. ¿sí? Eh, las particularidades de esto es que la alquimia y la mística están presentes en, en estos talleres, eh, con el aroma del café desde la experiencia de Isaac Palafox hasta la mística y el ambiente medieval del taller de la artesana panadera Liz Espejo ¿no?
0: ¿y tiene algún costo? este este taller nos están preguntando esta mañana
20: Sí, va a costar 3 mil pesos en el caso del taller de pan son 3 sesiones en el caso del ah. taller de, de café son 4 sesiones y pueden encontrar ya toda la información en www.diario.mx ¿sí? eh, y también en el, 20, en el 22 29 1961, vuelvo a repetir 22-2903-1961.
0: Eso tiene una par particularidad, que se conjugan varias experiencias, ¿no? Así es. Esa es, digamos, que el plus que está ofreciendo en estos dos talleres este centro.
20: Así es, porque en cada una de las sesiones, pues, nos van a ir acompañando para hablarnos también de lo que significa el pan en la historia, pues, uh -huh. este tendremos a Eduardo Pineda en literatura, tendremos a Eduardo Sabugal en cine, y tendremos a el maestro... Eh, Sergio Rizo, también que nos va a hablar un poquito de lo que significa la música dentro del pan y dentro del cine, ¿sí?
0: Don Germán, nos recuerda los números para que la gente que esté interesada pues empiece a hablar porque ya inician este viernes
20: Así es, nos pueden llamar al 2229031961 repito 2229031961 o en Instagram Diario Oficios
0: Diario Oficios empiezan con estos dos pero digamos que tienen programados a lo largo de lo que resta este 2023 otras <coughs> ofertas para quienes también estén interesados sí, en sí estamos
20: preparando ya actividad. muy pronto un taller de eh, alta carpintería sí y ese eh, taller va a ser justamente en el taller del maestro Patrick Smith, que es un arquitecto eh, carpintero alemán, y bueno, pues ahí vamos a, a trabajar con quienes se inscriban, justamente con el propósito de que en la carpintería se puedan cuidar los detalles, ¿sí? Miss Van der Rohe tiene una frase, que Miss Van der Rohe fue el gran eh, maestro de la Escuela Bauhaus, que decía que «Dios está en los detalles». ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que dar el brinco en lo artesanal ¿sí? Cuidar todos los, los detalles Para que nuestros estándares de calidad todavía Nos puedan ofrecer mejores productos En, en, en todas las eh, cosas que, que están ahí Y con las que tenemos, nos relacionamos todos los días Desde ir a tomar un buen café todos los días Con un aroma diferente ¿sí? Desde tener la posibilidad de ir y nosotros aprender pan y después tener la experiencia incluso de hacerlo nosotros mismos en nuestra casa.
0: Compartirlo con la familia. Pues como siempre, excelentes noticias. Es Germán Montalvo Aguilar del Centro de Arte, Diseño y Oficios. Ahí tienen los números por si están interesados en estos dos talleres. Uno inicia el viernes y otro más el sábado.
20: Así es. Diario se aprende al honor. Muchas gracias. Nos Diana. quedamos con
0: esa frase. Muchísimas gracias. gracias. Su tribuna matutina en su casa y, bueno, los esperamos en próximos días.
20: Muchas gracias, Diana.
0: Gracias. Nos vamos a la pausa y tenemos otra entrevista.
6: Y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter arroba Tribuna Vigila. Que son como una chica que yo conozco El Corral La entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina
0: Regresamos a Tribuna Matutina y esta mañana tenemos invitada de honor la presidenta municipal del recién nombrado Pueblo Mágico de Huejotzingo, Angélica Alvarado. ¿Cómo está, presidenta? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ale? Pues te agradezco mucho la invitación. No, el gusto es de nosotros. Qué bueno que nos visita por acá y con buenas noticias. Veo un cartel. Tienen muchas actividades en el Pueblo Mágico para vivir la experiencia de cerca. ¿Qué es Huejotzingo? Hasta diciembre. No paran que la realidad eso nada más es 2023 sí ¿no? que
10: 2024 eh, prácticamente se conecta con mascaritas Carnaval y la parte de Cuaresma que tenemos también una, una tradición muy importante que son los altares uh -huh. de Cuaresma que son muy bonitos entonces realmente tenemos
0: fiestas para
10: seguir festejando todo el año el
0: nombramiento sí veo por acá que ya se aproxima el otorgamiento del escudo de armas pero viene también la feria de las berries y este fin de semana Tuvieron el Festival del Chile en Nogada. Veía las imágenes y los productos son locales y además frescos. Sí, pues arrancamos con
10: el festival de los ingredientes del chile en nogada, justo ofreciéndole a la gente, pues que uh -huh. también quien quiera hacer en su casa, hay muchas familias que en esta temporada se reúnen, ¿no?, como que en familia, las mamás, las abuelitas, las tías, este, los papás son los que se dedican a, a pelar la nuez, uh -huh. y que bueno, en este festival tuvimos precisamente, ¿no?, todos los productos que son de la región, ¿no?, como el chile poblano, que en el, en el caso de Huejotzingo se da en la Junta Auxiliar de San Mateo Capultitlán, los esperamos este fin de semana, cerramos el festival en esa Junta Auxiliar, que está a cinco uh -huh. minutos de Huejotzingo, está prácticamente sobre la carretera federal, eh, Huejotzingo es, es, es a, pues a bueno es el tramo de la federal Huejotzingo a Santana, uh -huh. digo perdón, a San Martín, Texmelucan, y que en, encuentran en este festival pues desde el Chile Poblano, eh, Durazno, Manzana, Granada, Nuez, no hicimos un hermanamiento con amigos de San Nicolás de los Ranchos, de la Junta Auxiliar de San Pedro, Yancuitlalpan, uh -huh. que también estuvimos pues este fin de semana haciendo eh, distintas conexiones, ¿no? Pusimos transporte para beneficiar tanto a nuestros amigos del, de Huejotzingo como también de nuestro de este hermanamiento, ¿no? de, de San Pedro y que pues para festejar todo este tema del pueblo mágico, pues es esta cartelera, ¿no? De alrededor de 10 eh, ferias que vamos a tener de aquí al cierre de año, la feria de las berries no el fin de mes del 26 y 27 de agosto los esperamos, uh -huh. la Feria de las Carnitas en septiembre, Qué patras uh -huh. fiesta patronal, en octubre tenemos todas las festividades de Día de Muertos en noviembre la Feria del Maíz la Feria del Tejocote y cerramos Do, solamente 2023 con la feria de la sidra.
0: Entonces, muchísimos
10: motivos para seguir festejando que hoy Wojotzin es pueblo mágico, pero sobre todo que pues ayudemos al tema local a, a nuestros comerciantes artesanos y
0: sobre todo pues que la gente conozca ¿no? que es Wojotzin. Sí, y aquí vamos a vamos a mostrar en las imágenes esta sidra que viene precisamente de Huejotzingo y sí. que sirve para acompañar el chile nogada, presidente, y que lo han, han buscado consolidarlo, ¿no?, como el maridaje perfecto de este platillo. Sí, que hemos, eh, junto con Canirac, agradecemos a nuestros amigos de, de,
10: de Canirac, que nos han estado ayudando fuertísimo a impulsar, junto con restauranteros, uh -huh. este maridaje, porque, sin duda alguna, pues, un chile nogada en esta
0: temporada, invitamos a todos que acompañen en su mesa con una buena sierra de Huejotzingo. Sí, y ahorita, Presidenta, hablabas de la conexión que han establecido con otros municipios en el tema de la gastronomía, pero un tema también importante es el centro logístico de carga en el que se busca consolidar ya el aeropuerto de Huejotzingo y que se ubica precisamente en este pueblo mágico, como bien lo dice el nombre. No no, no muchos lo llaman aeropuerto, hermano Cerdán, dicen el aeropuerto de Huejotzingo.
10: Sí, pues la verdad es que para nosotros es, es un motivo de orgullo porque este vuelo de carga, uh -huh. sinceramente, Ale, desde que yo entré a la administración, desde octubre del 2018, de las primeras reuniones que tuvimos con la gente de parques industriales, agradezco a nuestros amigos de Parque Textil, de Mercatus, de la gente de Vesta Parque, de San Miguel, de estos parques industriales, el Carmen que están instalados en Huotzingo, una de, los, eh, pues de las inquietudes que tenían los empresarios de la región, sin duda alguna, era que pudiera haber este tema de vuelos de carga. Uh -huh. Entonces, en estos días vamos a estar haciendo reuniones ya con la gente también de los parques industriales, de esta feta, de la gente de economía, para que se haga esta vinculación, porque le beneficia muchísimo a toda la entidad, sabemos del liderazgo que tiene el gobernador y de esta visión de inversión que tiene en la entidad, pero sin duda alguna este vuelo de carga favorece... Muchísima hueajotzingo, ¿no? Las inversiones que se han dado en los últimos 10 años en hueajotzingo, pues han sido de proveedores de Volkswagen, Daudi, hay más de 2.400 unidades económicas, cinco parques industriales, uh -huh. que ese es el otro lado de hueajotzingo, ¿no? Este hueajotzingo donde el tema de la inversión, pues ha detonado muchísimo y que mucha gente a veces no sabe, ¿no? Cuando nos dieron el nombramiento, dicen, bueno, hueajotzingo, ¿por qué? Huejotzingo porque tiene cultura, porque tiene historia, porque es un municipio que cada vez se detona malas inversiones, pero sobre todo, que hemos sabido? Hemos sabido mantener esos equilibrios, ¿no? Tanto la parte como uh -huh. del huejotzingo eh, moderno, pero también la parte del huejotzingo tradicional. Y que con esta cuestión que se está dando De la inversión de esta FETA Además de generar muchísimos empleos Va a detonar muchísima inversión Y sobre todo le va a ayudar a las empresas Que ya están instaladas
0: ahí en el municipio Y eso no se lograría si no existiera seguridad Iniciaron apenas la certificación de policías Presidenta y también obras eh, Digamos en materia educativa Rehabilitación de escuelas Sí, en el tema de seguridad Pues en la última capacitación que hubo Para elementos
10: en la eh, Academia Ignacio Zaragoza Huejotzingo fue el municipio que tuvo más elementos capacitados, ¿no? Eh, Egresaron, bueno, más bien se capacitaron 32 uh -huh. y que de alguna manera esto ayuda a que la ciudadanía tenga esa certeza, ¿no? de que en Huejotzingo no solamente estamos buscando un desarrollo económico, ¿no? No podemos hablar de ciudades con desarrollo económico si no garantizamos la seguridad y la tranquilidad de las familias, ¿no? Por eso nos preocupamos por capacitarlos porque se han invertido en este año eh, cinco patrullas que nosotros metimos como municipio cinco que nos dio el gobierno del estado, uh -huh. agradecemos al gobernador eh, también en la parte de inversión en cámaras de videovigilancia que este año se dio en Cabecera en Santana Chamimiluco, que era uno de los puntos pues más... Eh, pues qué más nos preocupaba, ¿no? Como municipio y que bueno esto hace a que se sume en otra parte muy importante que mencionaste Ale, ¿no? El tema de educación. Uh -huh. La educación al final del día es una política pública donde si bien los resultados no los ves del corto plazo, sí al mediano y a largo plazo, ¿no? Mi administración se ha marcado mucho por invertirla en la educación, no solamente en la infraestructura, no, sino también en programas de becas para beneficiar a nuestros alumnos desde básica hasta superior, en apoyar y apostar por el deporte, no, porque sin duda alguna yo... Creo firmemente que la educación es la herramienta más poderosa para transformar la vida de cualquier ser humano.
0: Sí, sin duda. Pues vamos a estar pendientes de las redes sociales de Huajotzingo de la presidenta municipal, Angélica Alvarado. Todavía no terminan las vacaciones, así que tenemos ahí oportunidad sí. para ir a la Feria de las berries Y ya en septiembre, pues darle, darle gusto carnitas, sí, favor, darle eh. gusto al estómago, ¿no? Sí. Esto también va a ser lo de la Feria de las... Ah, estoy leyendo aquí, Zócalo de Huejotzingo.
10: Sí, todos en la explanada, excepto la de las berries que es en Buenavista. Pero no está muy lejos, presidente. No, de hecho está muy cerca de Cabecera, también está a menos de 15, 20 uh -huh. minutos. También ponemos transporte desde la explanada municipal, uh -huh. para quien no sepa cómo llegar a Buenavista... Puede llegar, dejar eh, su vehículo o llegar y tomar el transporte público, eh, llegar al Zócalo de Guajotzingo uh -huh. y ahí hay camiones desde las 10 de la mañana hasta el último que sale a las 5 de la tarde desde la explanada y pues bueno, igual te llevan y te traen sí, los eh. camioncitos y que
0: en ese sentido pues también es completamente gratuito. Pues está bien, la invitación está hecha para ir a Huejotzingo, no está muy lejos de Puebla Capital. que serán? ¿30 minutos a lo mucho? 30 minutos. 30 Sexta, minutos y estamos en el pueblo muy México.
10: cerca, pueden conocer el, el ex convento, el museo, tomarse una muy buena sidra, uh -huh. hay de muchos sabores. La de la natural, que es la que traemos ahorita, es la que recomendamos para el chile en nogada, Sexta. pero uh -huh. hay de muchos sabores. Hay de frambuesa, de moras, de vino tinto, de nuez, hay una de nuez. Buenísima. Pues ya le, le Saludos a, a mis probar. amigas de Samaria, Ajá. porque ellas son las que tienen la de está riquísima. Eh, recomiendo mucho la de frutos rojos de San Francisco. Tu <ríe> Pomier Ajá. tiene una muy rica de, de vino tinto. Y Dorana, que esta es la, la que traemos el día de hoy, pues es la que este. recomendamos mucho para el maridaje de chile en Ogada y pues hay otras como también el alma de don Javier que también es buenísima este pues son de las de las ideas muy ricas y otra que le gustaba mucho a nuestro querido exgobernador eh, a, a Barbosa, era la My Fruit, la de la, la bueno la tradicional Ajá. no que es la rosada y que bueno pues tenemos una serie de, de bebidas variedades
0: para diferentes palabras. Está bien, presidenta, pues nos vamos a ir preparando para ir a Huejotzingo, las berries, que a mí me gustan mucho. Tuve la oportunidad de hacer un trabajo especial con la gente que incluso ya está exportando hacia los Estados Unidos. Sí. Es toda una labor incluso familiar, y pues ya nos vamos ahí en la Feria de las Carnitas Sí, los esperamos con los brazos
10: abiertos vayan a Ojozingo conozcan de su gastronomía de toda esta parte del campo porque somos frutícolas por pues, sí. prácticamente por tradición y que bueno, no pues esperamos este fin de semana al cierre del festival en, de los chiles en Nogada uh -huh. en San Mateo Capultitlán el 26 y 27 en
0: Buenavista, en la Feria de las Berries Y después, pues, a la Feria de las Carnes. Tenemos para todos los gustos. Sí, y ya, sí. Nos seguimos en el del, del 23 al 30 de septiembre, la Feria Patronal, igual en el socaldo de Guanajuato
10: sí, vamos a tener en eh, la apertura a Aroni y su grupo Ilusión con María ah, para bailar. Y el día 29 de septiembre, que porque nuestro patrono ya es San Miguel Arcángel, eh, va a estar La Arrolladora. Entonces allá los esperamos y este 25 de septiembre, Ale, tienes una invitación para que festejemos el tema de Pueblo Mágico. Va a estar
0: Alex Intec y el Superlamas. Ahí voy a estar, cantando Pura con el Alex, y con el tocayo. Sí, por favor. Muchísimas gracias, presidenta, por la invitación y allá nos vemos. Te agradezco. Feliz bien, inicio bien. de
10: semana. Igualmente a todos, gracias.
0: Nos vamos a la pausa y regresamos, estamos en Tribuna Matutina.
6: se decreta un receso hasta que se restablezca el hombre. No te hagas pato, vamos con información de la política en Tribuna Matutina
0: 8 de la mañana con 30 minutos, seguimos en Tribuna Matutina y hoy con buenas noticias. Primero saludo con muchísimo gusto a Pepe ¿Y ¿cómo estás Pepe? ¿Buenos, Ale, días?
3: buenos días, muy buenos días para ti, para todo tu auditorio.
0: Yo hoy iniciando, lo decía, con buenas noticias. Gracias. Nos acompaña aquí en el estudio el señor Armando y la señora Mirna. Son dos personas que solicitaron esta, digamos, ayuda, esta mancuerna a Tribuna Vigila hacemos posible gracias a los donativos que hoy nos ha hecho Pepe Chedrago, solicitan una silla de ruedas y finalmente ya llegaron y hoy cambiarán la vida de dos personas. Primero, saludo con muchísimo gusto a la señora Mirna. ¿Para quién será esa silla de ruedas? Hola, buenos días.
21: Para mi hija, Tania Guerra Benítez, que necesita la silla de ruedas, nos habían prestado una, pero se nos rompió, porque pues como ya era de uso, uh -huh. se nos rompió. Entonces... Sí, me necesitaba yo una silla de ruedas para él.
0: ¿Cuántos años tiene?
21: 27.
0: 27 años. Nos sí. hizo llegar toda la ficha médica y bueno, Perfecto. finalmente se logró, digamos que esta, esta colaboración. Y Pepe, has cambiado la vida de muchas personas.
3: Bueno, hemos tratado de trabajar de acuerdo a, a, a lo que tenemos en la fundación de Pepe Chedragui y, y es bien importante decirlo, la movilidad de tanto de la persona que necesita esta silla, como de los familiares que son los que pues ayudan a, a esa movilidad, nos ha hecho muy, tenemos, es una satisfacción muy grande que recibimos tanto en lo personal como toda la familia, pero son puras bendiciones las que se, las que se dan y las que se otorgan con todo el cariño del mundo y bueno, que sigamos trabajando en conjunto tanto la sociedad como las fundaciones en bienestar de las personas.
0: Y también tenemos aquí al señor Armando que va también a recibir una silla de ruedas que tengo entendido es para su mamá.
3: Sí, ella este, igual
11: tiene una discapacidad de la columna y pues se nos hace difícil trasladar la terapia. claro,
0: ¿cuántos años tiene su mamá? tiene 55 años y con esta silla ¿sí? supongo pues cambiará no solamente su calidad de vida sino también la de sus familiares ¿no? Para claro, poder estamos haciendo
11: eh, también el esfuerzo por sacarla adelante y igual eh, tratando de apoyarla y pues con este pues va a ser un, una gran ayuda para trasladarla
3: pues y de sí, eso se trata, la ¿sí? verdad, que lleguen las las ahora sí que las que sillas a las personas directamente por medio, obviamente, de, de ustedes, de, de tribuna, vigila y apoyando en lo que se necesite. Con mucho gusto la Fundación Pepe Chadrago y para eso está para apoyar.
0: Y bueno, Pepe, ya en otros temas te hemos visto pues este muy activo en redes sociales. ¿Cómo van esta semana que tienen contemplado de actividades?
3: Tenemos, estamos programando un para finales de... No, sé, no sabemos si va a ser para finales de septiembre, o uh -huh. principios de octubre. Van a ser los 10 años de la Fundación Pepe Chadragui, los cuales, por supuesto, van a estar invitados. Y vamos a dar, ahora que sí, que el informe de lo que se ha hecho, que no nada más es una fundación de nombre sino que realmente se activa, está en pro de la movilidad de, de, de las familias, más que nada, porque, como bien sabes, esto es una es una ayuda para movilar a las familias. Y vamos a tocar puntos como la movilidad de estas sillas de ruedas, ...que no tenemos en, en, la, en, las, este, en las calles, desgraciadamente sí, en la ciudad, no hay ¿no? ni subidas ni bajadas, el transporte público, no hay manera de poder este, subir una silla de ruedas a un transporte público, se van a tocar esos temas que tenemos que, que desgraciadamente tocar y puntualizar y sumarnos con la sociedad, con las personas que han tenido este beneficio, no nomás de parte mía, sino de muchísimas uh -huh. fundaciones y, y, y muchas otras personas que hacemos posible esto, pero sí te queremos tocar este punto que es tan importante y hemos recorrido todo Puebla viendo y documentando y levantando censos de qué es lo que se necesita y bueno, estamos trabajando y seguiremos trabajando, pase lo que pase durante muchos años.
0: Y es verdad, la movilidad en la ciudad es muy complicada, viene el Día Mundial del Peatón, pero muy pocas veces se piensa en las personas que tienen alguna discapacidad o se trasladan en silla de ruedas.
3: Desgraciadamente no tenemos esas... este instalaciones vamos a decirla, creo que es una parte bien, bien importante. Hay muchas, muchas personas que no nomás es la silla de ruedas, sino el bastón, este la andadera, y es bien difícil que se puedan mover en, en banquetas que están dañadas en, y, y obviamente para moverse, para subirse una, a, a un transporte público no hay, no hay esas facilidades. Yo creo que tenemos que tener transporte público específico en cada ruta de todas las que existen en Puebla, para poder tenerse tras, este, transportación correcta y de, de beneficio para las personas que lo necesitan.
0: ¿Lleva la cuenta de cuántos apoyos han dado a lo largo de la historia de la fundación?
3: Estamos en eso, son 10 años los que se, sí. cumplen, se cumplieron el 2 de agosto, o el 2 o 3 de agosto. Apenitas. Este, sí, apenas, y por eso estamos programando esto, vamos alrededor de seis mil días de red. Sí, este,
0: 6 mil vidas, ¿no? 6 mil historias.
3: Y son puros, puras bendiciones, como te comento, Ale, y este, también, obviamente, como te comento, no soy solo, tengo personas este que trabajan con nosotros, hay fundaciones bien importantes a nivel nacional que nos ayudan no tan, no, no con únicamente con las sillas, sino también con operaciones de cataratas, con eh, el tema, bueno, Fundación Telmes es parte uh -huh. importantísimo de, de esta, este trabajo en conjunto para, lo, para las sillas de rueda. Este, Cinépolis con la parte de cataratas, este está Deblin para la parte de los lentes. O sea, hay, bien, hay muchas personas que nos ayudan y confían en nosotros por esto, porque exactamente se entregan directamente, sin ningún costo, eso es bien importante, se entrega directamente a las personas que lo necesitan. Pues que Pepe hay... Chedragui cuentan, y contarán por muchos años.
0: Pues hay algo que le quieran decir a Pepe Chedragui, porque nosotros solamente hicimos el enlace, y finalmente hubo otras manos que nos ayudaron a concretar esta petición que llegó pues esta estación de radio.
21: No, pues solamente decirle que Dios lo bendiga. Gracias. Muchísimas gracias. No sabe la ayuda que es para nosotros, como lo decía usted. Los familiares somos los que a veces sí batallamos mucho con, con las personas que, que cuidamos. Y, este, y sí, eso de las calles es fatal, porque yo que llevo a mi hija a las consultas, no se puede de verdad pasar las banquetas, están los bordes salidos, las banquetas no, no tienen las rampas, bueno, yo veo que no, no hay rampas cercanas a, al, no sé, al seguro, y tiene uno que andar buscando, rodear toda la manzana, hasta encontrar un, un lugar por donde subir, entonces sí le agradezco muchísimo este la silla de ruedas, mucho, nos va mucho. a ser de muchísima utilidad, y que Dios lo bendiga. Gracias.
0: Bueno, hermano.
11: Pues, agradeciendo el apoyo pues que tengas mucho éxito Y que Dios te llene de bendiciones Gracias Y en la vida
3: futura eh, También los propósitos que tengas Sean cumplidos Muchas gracias Pues gracias. muchísimas gracias. gracias No es la Ale. primera
0: vez que nos ayuda a, a la voz de los poblanos a través de Tribuna Vigila Ya han sido varias veces que hemos otorgado Una silla de ruedas a las personas que lo necesitan Y pues muchísimas gracias por cerrar este círculo Con los ciudadanos gracias. que hoy pues Están requiriendo algún tipo de apoyo
3: Estoy a la orden dale y las que se necesiten con mucho gusto y con mucha confianza que, que se a, a través por supuesto de tuyo de, de verificar que realmente se necesite esta esta ayuda cuenten con Pepe Chuera,
0: pues algún mensaje final
3: pues que nos sumemos todos en beneficio de los ciudadanos y las ciudadanas para poder tener una mejor vida, un bienestar que realmente llegue a todas las familias y bueno, nosotros ponemos un granito de arena creo que tenemos que sumarnos muchos, sí. muchos ciudadanos para poder lograrlo.
0: Pues muchísimas Buen gracias día. con gracias estas la... excelentes noticias nos vamos a la pausa y regresamos para entrevistar al doctor Víctor Manuel Caballero nuestra colaboración de medicina con la upae
6: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias. Me siento muy contento, me siento muy feliz. Ave, doctor, los
7: que vamos a morir te saludan.
6: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en tribuna matutina.
0: 8 de la mañana con 39 minutos y saludo con mucho gusto en la línea telefónica al doctor Víctor Manuel Caballero. Doctor, ¿cómo está? Excelente inicio de semana.
22: Vale, muy buenos días. También buen inicio de semana para ustedes. Estamos muy bien y deseo que todos también estén bien.
0: Que así sea este inicio de semana, doctor. Y bueno, nos han llegado muchas preguntas de los amigos del auditorio. Y entonces, este tema ha sido muy solicitado. Queremos hoy abordar el tema de la ciática. ¿Qué provoca el dolor? ¿Hay cura, doctor?
22: Ay, caray, la ciática es uno de los dolores. Un dolor muy, muy intenso. Bueno, no solo es dolor. También puede haber entumecimiento. La ciática es una consecuencia no es en sí una enfermedad es una consecuencia de otra enfermedad generalmente es por un aplastamiento una compresión podemos decir así de un de uno de los cables eléctricos más gruesos que tenemos del cuerpo un nervio que sale en la parte baja de la espalda en la al final de la, de la columna vertebral sale hacia la pierna derecha y otro hacia la pierna izquierda pues en algunas ocasiones ...por diferentes causas, te explicaré rápido... Eh, eh, ...se pinza, se presiona, se lesiona este... ...porque entre cada vértebra verte tenemos unos cojincitos... ...y algunos cojincitos por obesidad, enfermedades, traumatismos... ...se salen de su lugar, le pisan o tocan el nervio... ...y duele muy feo, alguna vez alguien se habrá pegado en el codo... ...y se siente calambres hasta los dedos, ¿no? Bueno, imagínense... Esto que es un solo toquecito, un toque permanente del nervio que sale en la columna baja de la espalda y que lesiona, bueno, atraviesa todo lo que son las pompis, las, la pierna, parte posterior de la pierna, la pantorrilla y la planta del pie. Entonces, el dolor de la ciática o la lesión por la ciática puede incluir todas, toda esta zona, toda la pierna, causa incapacidad, eh, por supuesto, eh, mucha, mucha molestia, eh, sí se restaura, sí se cura, claro, salvo que la lesión o el aplastamiento sea por un traumatismo muy grave que ya haya lesionado permanentemente el nervio, pero generalmente se restaura.
0: Ah, eso es importante saberlo, doctor, porque entonces yo conozco una persona que dice ya está para sentarme, me duele y sí. tiene que ir por inyecciones cada determinado tiempo.
22: sí. Eh, quiere decir probablemente que el problema tiene que ser atendido por supuesto por un experto, uh -huh. eh, un neurólogo, un, a veces neurocirujano, que son los expertos en los nervios y que tienen que determinar la causa de esa compresión. Le digo, puede ser eh, solamente un, un, un cojincito salido, una hernia de disco que se llama, pero también a veces una compresión completa de las vértebras por un traumatismo, un aplastamiento. Esto requiere a lo mejor cirugía ¿no? para remediarlo. La obesidad también genera o tiene mayor riesgo ¿no? de poder generar una lesión en la columna. Pero depende de la causa, es el tratamiento. Pero en la mayoría de los casos se resuelve solo. Hay reposo, hay ejercicio para restaurarlo, el estiramiento de la espalda. Quiero decir, este cuando logramos nosotros un estiramiento de la columna, eh, si flexionamos, estamos en una posición acostados, pl en plano, no. flexionamos las rodillas con cierta presión, de, con, con las manos las jalamos hacia el pecho hasta donde sea posible, estiramos la columna. Y esos estiramientos van ayudando a liberar el nervio.
0: Eso es importante saberlo, doctor. A veces el movimiento, hacer ejercicio... Y no solamente como, ay, me duele y a ver cómo se cura, eh, pues no hay que dejarlo a la ligera. Siempre hay que buscar, digamos, que la opinión de un especialista.
22: Sí, no hay que dejarlo a la ligera porque se puede hacer crónico y repetitivo, ¿verdad? A veces con estornudar o toser se siente el calambre en la espalda. Entonces yo recomiendo que ante cualquier molestia sean evaluados por un especialista, un profesional, para que diga cuál es la causa y le dé precisamente el tratamiento específico.
0: Excelente doctor, pues como siempre un gusto escucharlo y ahí están las recomendaciones de nuestro doctor de cabecera, el doctor Víctor Manuel Caballero. Pues que tenga un excelente inicio de semana doctor, sabemos que ya regresaron a clases o estoy mal.
22: No, estamos comenzando hoy regresando a clases, ya todo el mundo aquí estamos activos y ya pues entusiasmados por un nuevo periodo académico.
0: Excelente doctor, pues que tenga un excelente inicio de clases entonces.
22: También también saludos a todos y una buena semana.
0: Gracias, doctor. Nos escuchamos el próximo lunes.
22: Nos, el lunes próximo. Hasta luego.
0: Y seguimos con las buenas noticias. Es momento de hacer un enlace, un enlace telefónico y vamos a escuchar la siguiente cortinilla.
6: Sitio web
0: y saludo con muchísimo gusto en la línea telefónica Javier Rojas de Atlas del Descanso y como siempre con muy buenas noticias para el Auditorio de Tribuna Matutina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Javier?
13: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día, muy bien, muchas gracias, excelente lunes para todos y para el Auditorio también.
0: Pues cuéntanos con qué buenas promociones y con qué buenas noticias vienen hoy.
13: Pues mira, queremos invitarlos, este, estamos ya cumpliendo 77 años en el mercado y queremos invitarlos a que aprovechen los descuentos que tenemos, eh, que vamos a tener vigentes hasta el día 17 de agosto. Eh, traemos un 50% de descuento, bonificación de IVA, un 10% adicional o box gratis. traemos certificado de vacaciones a la playa de regalo. Pensando que todavía estamos en periodo vacacional, mm -hmm. hay que aprovechar.
0: Sí, eh, sí Traemos
13: box gratis en, modelos, en algunos modelos señalados, de Springer y Silly. También tenemos 6 12 y 18 meses en intereses con tarjetas de crédito.
0: Pues excelente, habrá que aprovechar. Oye, ¿cuál es el tiempo de vida de un colchón? Pues mira,
13: eh, el tiempo de vida de un colchón depende más bien eh, de cómo te sientes en él. Si estás descansando, si el colchón tiene deformidades, si por ejemplo amaneces torcido, de mal humor con dolor de cabeza, cuello, espalda o cadera, es momento de cambiarlo. No importa si es 2, 3, 10 años, eh, si presentas algo de esto, es momento de cambiar ese colchón viejo.
0: Sí, Si alguien ya no está descansando adecuadamente, ahí está, digamos que una señal de alerta.
13: Exactamente, ese es, ese es el esencial, eh, digamos, Y si de repente, incluso si si no concilian el sueño, más allá de incluso no dormir bien, uh -huh. si no logran conciliarlo, también es por ahí, quiere decir que tal vez el colchón ya no esté funcionando adecuadamente.
0: Oye, ¿y ¿qué se llevan más los poblanos? Matrimonial, individual, king size, porque hoy hay muchas variedades en el mercado.
13: Mira, tenemos todos los tamaños, hay individual, matrimonial, queen, king size, y de hecho incluso manejamos colchones a la medida, se pueden nos pueden medir alguna pedir alguna medida en especial y se los podemos fabricar también. Pero lo que más se llevan nor normalmente es matrimonial. Seguro uh -huh. porque pues compartir y demás el espacio, ¿no? También.
0: Ah, mira, yo no sabía, no tenía ese dato en la mente, pues ahí está, hay que aprovechar porque ya los chiquillos ya hicimos como que el gasto para las listas escolares, ¿no? Claro, Pero qué importante sí. es también destinar un poquito del presupuesto para un buen colchón para la familia, no sé, para nosotros mismos.
13: Claro, yo creo que es importante no, no dar por hecho que, que el descanso no es importante, es pasamos una tercera parte de nuestras vidas durmiendo. Entonces es igual de importante sí como visitar al médico y demás, y yo es más, yo les diría, el tener un buen colchón, el descansar bien puede ahorrarnos también en temas de ir, de visitas médicas o, quiro, o con el quiropráctico y demás. Entonces, pues, es igual de importante hacer esta inversión en un buen colchón para su descanso.
0: Así es, Javier. Pues, repítenos, ¿hasta cuándo estarán vigentes estas promociones? Porque ya quedan poquitos días. ¿Y cuál es el porcentaje?
13: Mira, la vigencia de la promoción es hasta el día 17 de agosto. Eh, tenemos 50% de descuento, más bonificación de IVA y hasta un 10% adicional o un box gratis, que es la base del colchón. Certificado de vacaciones a la playa de regalo, box gratis en algunos modelos señalados de Springer y Silly, 6, 12 y 18 meses con tarjetas de crédito, envío sin costo y en algunos casos entrega inmediata.
0: Excelente, pues hay que aprovechar y hay que pues este, estar ahí también pendientes de este aniversario 67 me decías, ¿no? 77
13: 77. 77
0: años. 77 Así años es. se dice fácil, pero es toda ya una cumplido. historia Pues muchísimas gracias Javier Rojas Por esta charla Y nos vemos ahí en las diferentes pues sucursales Que tienen para aprovechar estas, los estos magníficos tenemos una cerca
13: de Tenemos una cerca de todos Entonces los esperamos por ahí Y un experto en el descanso les atenderá
1: Con todo Excelente,
0: gusto. gracias Javier, que tengas un excelente lunes Igualmente lindo lunes, hasta luego Pues ahí está, no hay que dejarlo pasar Ya es llevar aquí, importante es tener un buen colchón Para
1: descansar
8: casa. Es sí. importante descansar porque muchas veces no tenemos en la mente que tenemos que, que renovar nuestro colchón.
0: Exacto, cambiar el colchón es importante. Pues ahí están las buenas noticias de Atlas del Descanso. Son en este momento, le voy a dar la hora 8 de la mañana con 49 minutos y vamos a escuchar los horóscopos.
6: saber qué te deparan los astros? Horóscopos con Santiago Dávila en Tribuna Matutina. Seguimos con el Gallo de la Radio.
0: Santiago Dávila, ¿cómo estás? Recién aterrizado porque anduviste por Colombia. Sí,
23: buenos días, ¿cómo están? Muy Un placer bien. de estar nuevamente aquí con ustedes, acompañándolos, sí, justamente estaba...
0: En tu eh, tierra. En
23: mi tierra, sí, unos días que fui a un congreso justamente de tarot. Mm,
0: entonces mira, estaba a ya prepararte.
23: A prepararme más, aprendiendo y pues compartiendo un poquito más, pues, de conocimiento, ¿no?
0: Eso es bueno, siempre aprender algo nuevo.
23: Sí, claro que sí. Bueno, pues un saludo a todos los oyentes uh -huh. que nos escuchan en la mañana de hoy. Y pues comencemos con nosotros. Me parece Esta bien. semanita, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, entonces comencemos con el signo de Aries. Para Aries esta semana... Eh, muchos signos esta semanita van a estar un poquito más tranquilos, más relajados. Entonces, específicamente para Aries, eh, va a estar mucho más tranquilo, mucho más calmado, tal vez como más consciente del entorno que está viviendo en este momento. Entonces, para Aries la invitación es empezar a accionar de manera diferente uh -huh. para obtener pues resultados distintos, ¿no? Para Tauro es importante analizar muy bien eh, a la hora de tomar decisiones, ¿no? Porque a veces Tauro... Eh, Sí es lentico para tomar decisiones, pero que caliente, esas decisiones eh, las tome, digamos, muy consciente para dar unos pasos más significativos, ¿vale? Para que le ayuden a avanzar. Eh, para Géminis, eh, Géminis va también a mejorar muchísimo eh, esta semanita y hay que recordarle a nuestros amigos de Géminis que uh -huh. los problemas no son para siempre, ¿no? Siempre va a salir el sol, entonces Géminis hay que acordarse que Viene la solución y seguramente van a encontrar mucha resolución esta semanita para ustedes. Bueno, cáncer tiene una gran semana eh, para cáncer, súper importante conectar con su familia, eh, con sus seres queridos, porque eso le va a ayudar a recargarse energéticamente. Cáncer es un signo que le gusta ser sostenido y, y esa es su esencia, ser sostenido, ¿no? Entonces, eh, esa es una forma muy bonita eh, para recargarse energéticamente.
0: ¿Pusiste
23: atención, Jess Guevara? Jess, a, a compartir con la familia sí, esta semana. ¿Escuchaste? Súper Sup importante. Bueno, para Leo, Leo esta semana va a fluir de mejor manera, va a sentir su energía, va a empezar a transitar de mejor manera para Leo esta semana. Uh -huh. Y súper recomendación para Leo esta semana de no tomar decisiones apresuradas, ¿vale? Analice muy bien qué es lo que va a hacer, hacia dónde se va a ir y para que no se me vaya a estrellar.
0: Ah, muy el bien. signo de Leo,
23: uh -huh. vale para Virgo, Virgo esta semana si quiere seguir estudiando, si quiere seguir cultivándose, si quiere tomar algún curso que le ayude, eh, digamos como a mejorar los conocimientos que ya tiene o adquirir nuevos conocimientos es una buena semana para hacer, para aprender, vale para Libra, ay me encanta Libra esta semana. Eh, Libra tiene que esta semana confiar más en él y sobre todo darse cuenta que Libra es su propio mago, ¿no? Todos somos nuestro propio mago, pero pues Libra es su propio mago y hay que empezar a buscar esos deseos y esos anhelitos que tiene Libra en su corazón, ¿vale? Hay que empezar a prestarle más atención a lo que es importante para ellos en esta semana.
0: Está bonito el mensaje.
23: Sí. Me gustó. Sí, está muy bonito el libro esta semana. Bueno, para Scorpio, esta semana hacerle mucho caso a su intuición. Esta semana es muy decisiva para muchos signos eh, a la hora de tomar decisiones.
0: Uh -huh. sí, ¿Y a por, qué se debe?
23: Porque ya la, ahorita el 16 tenemos uh -huh. eh, luna nueva. Uh -huh. Entonces, hay que ver ahorita cómo eh, empiezan a transitar, a cerrar ciclos, ¿no?, para este nuevo proceso o este nuevo comienzo energético. Entonces, por eso es importante la toma de decisiones esta semanita. Entonces, justamente para Escorpio es importante, pues, conectar mucho con su intuición. Escorpio es un signo que es muy intuitivo y a la hora de tomar decisiones le ayuda mucho, pues, esa intuición, ¿no?, Continuamos con el signo de Sagitario, para Sagitario esta semana súper importante trabajar sobre la autoestima, ¿vale? ¿Cómo? ¿Cuál es el diálogo interno que tienen? Signo de Sagitario, ¿cómo se tratan a ustedes mismos? ¿Vale? ¿Cómo se miran al espejo? ¿Cuál es ese diálogo que tienen ustedes? Y eso les va a ayudar muchísimo a trabajar pues el tema de su seguridad y sobre todo a reafirmar sus creencias, ¿vale? Ahora venimos con Capricornio.
0: ¿Qué dice Capricornio?
23: Capricornio está muy bonito esta semana y yo creo que es más que todo como un recordatorio para Capricornio que es eh, expresar sus emociones, ¿vale? Capricornio es un signo que es muy bonito, a veces como que no es muy comprendido. Eh, pero Capricornio es un signo que también siente mucho y que tiene muchas sus em tiene ahí sus emociones que son muy bonitas y sus sentimientos, pero pues hay que saberlos expresar, hay que comunicarlos, ¿no? Entonces la invitación para Capricornio esta semana es expresar sus emociones eh, para tener asertividad, ¿no? Con la pareja, en el trabajo, entonces sin miedo, ¿no? A expresar, a comunicar, ¿listo? Eh, para Acuario, bueno, para Acuario esta semana eh, va a sentirse un poco más tranquilo y siento que Acuario esta semana va a empezar... A transitar de mejor manera, a alcanzar sus procesos personales. Entonces es importante para los signos de acuario esta semana que hay que confiar, hay que confiar en lo que están haciendo porque van a obtener respuestas muy favorables. Y para el signo de Pisces, esta semanita hay que respirar más, tomarse las cositas con calma, aterrizar las ideas, ¿no? Y hablando del tema de las decisiones, pues eh, piscis esta semana procurar tomar mejores decisiones, más acertadas, más no tan en el mundo de la ilusión, sino más en lo real, en lo que en lo que se puede hacer y no se puede hacer. Y como colorcito de esta semanita les recomiendo usar el color amarillo para traer esa abundancia y pues esa prosperidad que tienen que quieren para sus vidas, ¿no? Uh -huh. O sea, son dos cosas, no lo que deseamos, pero también lo que Ejecutamos día a día, ¿no? Sí. Entonces son dos cositas ahí que, que se pueden complementar. Bueno, pues me pueden encontrar en mis redes sociales como Santiago Dávila, Santiago D, BLA con B chica, y así me pueden encontrar en Twitter, en TikTok, en Facebook, en Instagram. Ahí les comparto consejitos diarios.
0: Que nos van a servir a todos. Que ¿eh? les van a servir sí. a todos. Pensé que era mostaza, fíjate. ay. Pues Pero es. está bien, pónganse el amarillo aquí, ya si sí, yo nos equivocamos. Amarillo,
23: amarillo, amarillo es amarillo. amarillo. Bueno, Será amarillo,
0: a partir de mañana, amarillo. Amarillo. Como el logo de la magnífica.
23: Como el logo de la magnífica, justamente. Oye,
0: qué importante, sí, sí, había, yo había escuchado que la luna este, juega un papel importante en esto de los astros, y mira, lo acabas de confirmar.
23: Claro que sí, porque hay tres, digamos, hay tres planetas muy importantes, ¿no? Porque dentro de la astrología eh, se ve eh, el sol y la luna como planeta. ¿no? o sea son iluminarias pero se ven se, o sea, son planetas ¿no? uh -huh. entonces el sol eh, representa digamos, todos esos deseos que nosotros tenemos ¿no? cuál es nuestra proyección, hacia dónde nos queremos eh, realizar ¿no? entonces digamos tu signo solar es eso que te lleva a buscar esos proyectos, esas metas ¿no? eh, está muy relacionada a la energía del padre, el sol ¿no? y la luna pues es completamente femenino, está relacionado uh -huh. con la energía de la madre y, pues, es la manera en la que nosotros nos relacionamos, la luna, emocionalmente, socialmente, y también cómo eh, es la forma en la que tú te, digamos, te acobijas a ti misma o a ti mismo en un momento de crisis o de dificultad, ¿no? Entonces, eh, todos tenemos eh, la luna en algún signo y, pues, esa es como la representación de, de nuestra crianza de los cero a los siete años. Ah, mira. ¿No? entonces depende mucho cómo fue la relación que tú tenías con tu madre y asimismo pues tienes tu luna.
0: Pues no olviden seguir las redes sociales de Santiago Dávila y también en Arroba Noticias Tribuna, en sus diferentes plataformas TikTok e Instagram. Les vamos a dejar los horóscopos eh, para esta semana, ¿no? Que vayan y que le echen un vistazo.
23: Claro que sí. Invitadísimos y pues muchísimas gracias No, nuevamente. gracias a ti,
0: Santiago. Qué bueno eh, que estés de vuelta.
23: Gracias y les deseo pues una excelente semana para todos.
0: Igualmente para ti. Pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por estar pendientes de Tribuna Matutina a lo largo de estas tres horas. Mañana aquí los esperamos en punto de las seis de la mañana. Y recuerden que se queda activo el 22 23 90 38 10 para que hagamos juntos las noticias, todos sus reportes ciudadanos a través de arroba tribuna vigila, la voz de los poblanos. Me quiero despedirnos sin antes agradecer a Tommy Flores en los controles, a Abraham Merino en la producción, Yas Guevara en redes sociales y por supuesto también en los reportes ciudadanos, a Santiago Dávila. Y aquí nos vemos el día de mañana. Cuídense, adiós.
15: Adiós,
0: amor, me voy de ti. Y
6: esta vez para siempre,
15: Venus sin marcha.
6: Aquí terminamos, Tribuna Matutina.